0: Vous êtes sur
1: RTL. Il va samedi prochain. Avec moi en studio, vous les avez reconnus, Jean-Sébastien petit -de manche Comment était votre soirée longue. <rire> très longue. Très, très, longue. <rire> Caroline Chibot, vous étiez devant l'Eurovision, vous aussi
2: Et non, j'ai choisi euh, la deuxième équipe. The ouais. De Voice sur TF1, pardon.
1: Ah, d'accord. Ah, ah, bah. Ah, bah ah, on, y, on y va, on est <rire> cache Je l'ai dit. <rire> Mathias Fugard, lui, Lui, a bah, eu. Eurovision. Oui, oui, il prépare du défi aussi. Et, Et du défi. Vous nous emmenez On va aller en Alsace. Très bien. Ah. La route des vins Absolument. C'est ça. C'est ce qui est au programme. Jean-Seb aussi a prévu de nous en parler. Il vous donnera tous ses bons plans dans ce très joli coin de France. Ce matin, RTL, on le signale, vous offre tout de même une semaine de vacances tout frais payé. C'est pour toute la famille. C'est avec notre partenaire VVF. Vous avez plus de 100 destinations au choix, notamment l'Alsace. Et oui, puisqu'on va beaucoup en parler. Ce matin, qu'est-ce qu'il y a Mathias Pourquoi vous faites cette tête Non, vous êtes, vous êtes content Tout va bien <rire> Vous avez un montage à <rire> finir, c'est ça Très bien. Très bien Mathias, on vous retrouve, ne vous inquiétez pas. On vous accompagne jusqu'à 9h15 et on est ravis d'être là.
3: RTL matin week-end. Jusqu'à
4: 9h15, Antoine Cavallero.
1: RTL, il est 6h. Et un premier journal avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Antoine, bonjour à tous. À la une ce matin, 150 policiers en plus à Valence. Après un troisième mort hier, Valence dans la Drôme où l'une des villes françaises est gangrénée par le trafic de drogue.
5: Le maire de Saint-Brévin reçu mercredi par Elisabeth Borne. Il a démissionné cette semaine, vous le savez, après des menaces de l'extrême droite. Il dénonce depuis un manque de soutien de l'État. Tous les sports de votre dimanche, le PSG qui s'envole vers le titre de champion de France. Teddy Riner, objectif de feu JO 2024 avec un 11e titre de champion du monde hier. Et puis bien sûr, bien sûr, l'Eurovision. C'était une bonne prestation. Elle était très belle, vraiment.
6: On n'est pas ravis que la Suède ait gagné. Très déçu, quoi.
5: Voilà la déception des fans, vous l'entendez. La France a une nouvelle fois échoué. Lazara a terminé 16e. Mmh. Et oui, un pas de miracle hier soir à Liverpool avec cette
1: nouvelle défaite de la France à l'Eurovision.
5: Et une petite polémique ce matin. Après sa défaite, eh bien la représentante française aurait-elle esquissé un doigt d'honneur Absolument pas, a-t-elle répondu cette nuit. C'était un simple geste de déception. Quoi qu'il en soit, les fans de la chanteuse ne sont pas déçus. Ceux qui n'ont pas fait le voyage se sont tous retrouvés au cinéma majestique de Bastille à Paris. Parmi eux, Nicolas Burnan.
7: Lorsque Lazara apparaît sur l'écran, les fans électrisés se lèvent de leur fauteuil. En suspension, sur une robe en paillettes à 3 mètres du sol, la candidate française commence sa performance. Martin reprend en chœur sa chanson.
8: Elle est magnifique mes rins, mes dieux, mes La voix elle est super, tout est en place, hyper reconnaissable entre toutes. Comme toutes les chanteuses françaises à l'Eurovision, je trouve qu'elles ont un truc à chaque fois, c'est génial oh là là. Et c'est là où ça va commencer, c'est là où ça va chauffer Évidemment.
7: À ses côtés, son ami Gauthier se met à rêver.
8: C'est l'une des meilleures candidats que la France ait pu envoyer depuis les dix dernières années. J'ose espérer qu'elle gagne, mais franchement, un top 3 serait amplement mérité. C'est quand euh, Lady Gaga rencontre euh, Biaf, en Biaf. Fait.
7: Mais le vote du public douche rapidement les espoirs des spectateurs. 50 points seulement, 16e place du classement, Kamel a beaucoup de regrets.
0: Ce qui manquerait quelque chose d'un peu plus décontracté. Beaucoup plus punchy, beaucoup plus. C'est ce qu'on aimait chez la Finlande,
9: la Belgique, c'était superbe. Après, il faut se situer dans le contexte du niveau, en fait, hein, Le niveau était très élevé cette année. Donc, du coup, euh, c'est le jeu.
7: Le jeune homme et ses amis promettent de revenir l'année prochaine pour espérer, cette fois-ci, voir la France gagner. Voilà Quand Lady Gaga
5: quand même rencontre Edith Piaf, hein, Nicolas Burnan, euh, avec les fans de Lazara. Hier soir donc pour RTL, c'est en tout cas euh, la Suède qui a remporté la compétition avec le titre Tatou, chanté par Lorraine. La Suède qui euh, égale le record de victoire de l'Irlande avec sept succès.
1: Et à suivre le débrief complet de notre expert maison, Jean-Sébastien Petit Demange. On le retrouve dans le tour de table dans une dizaine de minutes. RTL, il est 6h03. Troisième règlement de compte à Valence hier matin. Troisième mort en quatre jours. Victime qui
5: était euh, connue des services de police, notamment dans des affaires de stupéfiants. Ouais, depuis mardi, la ville et le théâtre de règlement de compte. 150 policiers supplémentaires ont été envoyés sur place. Bertrand Frachon.
10: Le dernier des trois morts par balle. Un trentenaire connu de la police s'est tombé plus près du centre-ville alors que les renforts de CRS sont déployés dans les quartiers sensibles. Nicolas, habitant dans le secteur, n'est même plus étonné. Ça débordera de plus en plus. De toute façon,
11: le tissu associatif local est en train de se déliter. On n'aide pas les gens à aller mieux. Et puis, on met l'endroit, on met la paix à un endroit et la guerre va ailleurs. C'est ça, ça se déplace Ça se déplace et ça se déplacera encore. Tant qu'on n'aura pas réglé les problèmes et tant que des gens continueront à
12: acheter de la drogue et à faire marcher les dealers.
10: Le maire de Valence, Nicolas d'Aragon, souligne le paradoxe de sa ville.
12: Valence est dans tous les palmarès des villes où il fait bon vivre, dans lesquelles le développement économique est extrêmement fort. Nous sommes l'aglo de cette taille la plus attractive de France depuis 5 ans. En même temps, on est à la convergence de ce que peuvent être les plus gros trafics entre Marseille, Grenoble euh, et, et Lyon, et puis même en allant plus loin, vers l'Espagne. Et donc euh, de guerres de territoire qui font que euh, les gens sont prêts à aller jusqu'au bout pour prendre possession du territoire et être les, les maîtres
10: du deal, ici. Deux compagnies de CRS et des effectifs de police judiciaire sont arrivés en renfort ici. La préfecture a confirmé qu'ils resteraient sur place, autant que nécessaire. Bertrand Frachon
5: pour RTL. Une fusillade hier soir en Meurthe-et-Moselle, la ville rue. Pas très loin de la frontière avec le Luxembourg, un homme cagoulé a ouvert le feu avant de prendre la fuite à bord d'un véhicule. Cinq personnes ont été blessées dont trois grièvement, avec deux pronostics vitaux engagés. Une ville bien sûr très touchée, là encore, par les trafics de drogue. Cela fait des années que les élus réclament des moyens policiers supplémentaires. Le mouvement réaliste Action Française pourra manifester aujourd'hui à Paris après avoir tenu son colloque hier. La justice a suspendu l'interdiction prononcée par la préfecture de police de Paris.
1: Ce sera mercredi, le maire démissionnaire de
5: Saint-Brévin, Yannick Morez, sera reçu à Matignon par Elisabeth Borne. Il a démissionné cette semaine, il pointe du doigt le manquement de l'État alors qu'il était menacé par l'extrême droite. Les autorités disent qu'il était sous protection, c'est ce qu'affirme en tout cas la ministre des collectivités territoriales Dominique Faure. Et l'ex-maire lui a répondu, Simon Marseille.
0: Non, Madame la Ministre, l'État ne s'est pas tenu à mes côtés. Yannick Moraes déroule sa version. Le 7 avril dernier, deux semaines après l'incendie criminel qui touche sa maison, l'élu demande à la préfecture un dispositif de sécurité pour sa famille. Les services de l'État lancent une évaluation des risques, mais la procédure est longue, trop longue, d'après le maire. Pendant ce temps, il continue de faire l'objet d'insultes de la part d'opposants à l'ouverture du centre d'accueil pour réfugiés. Évaluation des risques toujours en cours, lui aurait répondu la préfecture. Fin avril, le maire demande à l'État d'un interdire une manifestation devant la mairie de la ville, sans succès, c'est la goutte d'eau, il décide de rendre l'écharpe le préfet assure lui avoir téléphoné à de nombreuses reprises faux, répète Yannick Morez il m'a appelé peu souvent, le jour de l'incendie et le lendemain de ma lettre de démission voilà qui donne une idée de la teneur des échanges qui auront lieu dans trois jours entre l'élu et le gouvernement
5: Simon Marseille pour RTL à retenir à l'étranger ce matin la tournée européenne du président ukrainien qui se poursuit il est en Allemagne, première visite à Berlin depuis le début de l'invasion russe, Volodymyr Zelensky qui va recevoir une nouvelle livraison d'armes allemandes. Hier, le président ukrainien était à Rome pour rencontrer la première ministre italienne, Giorgia Meloni, puis le pape François. La trêve, sans doute fragile entre Israël et Gaza depuis hier soir. Trêve négociée par l'Égypte, et cela après cinq jours de guerre entre les deux armées. Bilan 35 morts.
1: Et puis en Turquie un présidentiel crucial ce dimanche présidentiel aux airs de référendum pour ou contre Erdogan nous serons en Turquie, les bureaux de vote ouvrent d'ici une heure nous y serons pour notre RTL événement à 7h12, très précisément nous rejoindrons Timur Ozturk le correspondant de RTL en Turquie Le football, la Ligue 1 et les Parisiens désormais
5: à 4 points de leur 11 e titre de champion de France, ils ont Clairement battu Ajaccio hier soir 5-0. Ouais, direction donc la Ligue 2-1 hein, priori pour les Corses. Côté
12: parisien, un doublé d'Mbappé, de des joueurs déterminés pour le coach Galtier. Je crois que ce sont des joueurs qui ont envie d'être champions, ce sont des compétiteurs et ils s'aperçoivent que Lens ne lâche rien et qu'on reste à porter qu'un faux pas peut rendre une fin de saison sous pression pour aller chercher ce titre ça fait 15 jours que je le vois où il y a beaucoup d'applications beaucoup d'échanges beaucoup d'investissements et on le ressent lors des matchs L'entraîneur parisien avec Nicolas
5: Georgerot pour RTL Et puis la 35 e
1: journée et la victoire hier de Strasbourg contre Nice 2-0 victoire très importante des Alsaciens pour se maintenir en Ligue 1 la saison prochaine.
5: Le programme du jour, Antoine à 13h, Clermont-Lyon, 15h, Toulouse-Nantes mais également Rennes, 3, Montpellier Lorient et brest auxerre 17h, Monaco-Lille et puis à 20h45, Marseille qui reçoit Angers match bien sûr à suivre dans RTL Foot. Et puis la Coupe de France féminine de foot,
1: dixième victoire pour les Lyonnaises qui ont battu hier les Parisiennes de buts
5: Et il est en une de l'équipe ce matin en pleine prise avec le russe Enal Toswef, toujours patron, c'est le titre. Teddy Riener, 34 4 ans à remporté hier sa 11e médaille d'or mondiale à Doha au Qatar. Il n'avait pas participé aux mondiaux depuis 2017. Une victoire bonne pour le moral. Un peu plus d'un an des JO de Paris, Rinner, bosseur
9: et très cash. Nuit blanche, donc difficile pour moi de m'exprimer. Excusez-moi, il faut s'arracher les couilles pour gagner. C'est dur, désolé les enfants. Et la fierté, des... la difficulté d'aller les chercher, le travail qu'il y a derrière. Mais quand on travaille, ça paie, même quand c'est dur. En tout cas, avec ce championnat, on va savoir ce qu'il reste à travailler. Avancer un peu de repos, savourer quand même, parce qu'il n'y a jamais de médaille facile. Et un nouveau titre après autant de temps d'absence, je vais le savourer.
5: Voilà. Teddy Riner, le travail sapé qui vise donc une troisième médaille d'or olympique. Et ce sera
1: l'an prochain en 2024 au JO de, de Paris à 8h45. Nous serons avec le patron de la Fédération française de judo pour faire le point justement sur ces championnats du monde de judo à Doha. On termine Thierry avec notre série de la semaine. Et oui Magali, la grande grande, l'immense fan de Bruce Springsteen. Le concert c'était hier soir. RTL 7 jours, 7 reportages.
5: Et c'était à la Défense Arena, il rejouera lundi soir c'est complet, vous le savez. Magali, hier soir était bien sûr en transe. reportage Sylvain Zimmerman.
13: Le fait que je sois vraiment très très bien placé euh, ça contribue au fait que le concert soit exceptionnel. Parce que là j'étais contre la barrière, le fait de le voir d'aussi près, de, de, de participer vraiment euh, en immersion totale, c'est fantastique.
14: En quoi un concert de Bruce Springsteen c'est unique
13: Déjà, quand on admire l'artiste, euh, c'est forcément unique. Et puis, il y a tout ce qu'il y a en amont. Enfin, il y a une émulation entre fans. Après, on se retrouve tous devant la scène. Et on est tous à l'unisson. Et ça, pour ça, c'est unique. Et Bruce, il fait participer son public. Et il a l'amour de son public aussi. Bruce Springsteen même s'il a 73 ans, c'est 2h45, 2h50 de show. Bon, avant, c'était 3h15. Et il y a très peu d'artistes qui restent aussi longtemps sur scène. C'est toujours le boss. Moi, ça fait mon sixième concert de la tournée et euh, je m'en lasse pas.
5: On ne s'en lasse pas 2h45 ah, de chaud. Un chaud hallucinant, nous dit Jean-Sébastien. truc hein okay, de
1: très bons informateurs <rire>
5: exactement dans le public.
1: <rire> Merci beaucoup Thierry D'Agiral. On vous retrouve à 7h. Évidemment, en attendant, l'actu toute l'actu, c'est sur RTL.fr, sur l'application RTL. Un mot de la météo, ma chère Caroline. Et vous nous annoncez du soleil aujourd'hui. Ça, oui, ça pour, nous change. pour
2: la plupart des régions. Alors c'est vrai, il y a toujours quelques averses possibles aux abords de la frontière espagnole. Un ciel bien couvert sur les régions Bourgogne, Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. Mais partout ailleurs, les conditions sont plutôt calmes et ensoleillées. Les régions qui bordent la Méditerranée seront sous le soleil aussi, mais des averses parfois orageuses vont se développer dans les terres en région PACA cet après-midi. Ce sera le cas aussi en Corse d'ailleurs. La Tramontane se lève et pourra atteindre 60 à 70 km h en pointe. La moins bonne nouvelle par contre Antoine, c'est qu'une nouvelle perturbation va nous arriver par la Bretagne en début de soirée et on devrait en sentir les effets dès demain jusqu'à l'Île-de-France. Les températures ce matin, elles seront comprises entre 11 et 13 degrés pour la moitié nord et entre 9 et 16 pour la moitié sud. On attend 16 degrés à Cherbourg, 18 à Brest ou Biarritz, 19 pour Ajaccio ou pour Nice, 20 à Lille, Nancy et Dijon, 21 à Paris, à Tours ou à Strasbourg, 22 pour Bordeaux pour Nantes et 24 degrés à Marseille.
1: Merci Caroline. Les courses, le quintet c'est à Longchamp. Le départ c'est 15h15 et Dominique Cordier vous conseille de jouer le 3 L'As, le 6, le 10 Le 9, le 14, le 2 L'outsider de RTL C'est le numéro 6, la fille du sud Dans un instant Le tour de table, la soirée De Jean-Sébastien Petit-Demanche La soirée Eurovision évidemment Le WooFest Un festival qui a du oui. chien, c'est Caroline Qui voulait nous en parler Et puis Mathias nous donnera un avant-goût De son défi en Alsace Il est 6h13 sur RTL
3: RTL Vivre ensemble RTL Matin Week-end avec Antoine
13: Cavallero
1: 6h14 sur RTL et c'est toujours une bonne idée de vous brancher sur votre radio préférée. Ce matin, on vous emmène en vacances à gagner une semaine dans un centre VVF. Vous avez 100 destinations possibles. Des tonnes d'activités, du paddle, de la rando, du surf, du cheval. Et pour l'emporter, il va falloir trouver un cinéaste, un roi d'Hollywood. Jeanette Essayons Jones. de trouver un,
15: un auditeur de gauche. Je suis Olivier. à la recherche. Vous êtes à <rire> C'est vrai qu'il <rire> y en a de moins en moins. La musique
1: d'Indiana Jones avec une intervention de Pascal Pro. Je hein ne sais pas trop pourquoi euh, Pourquoi Pascal Pro s'est enserré <rire> comme ça sur la. La musique d'Indiana Jones, c'est ainsi, vous allez me dire en tout cas. Euh, la musique d'Indiana Jones, ça peut être un paquet de gens. Restez bien à l'écoute. On va Alors, vous donner euh, d'autres indices. Et Colin vous attend au 30 de 10. Ça peut être... Oui, ça peut être... Euh, Aston euh, Ford. Par exemple. Par exemple. Mais c'est pas lui. Ah, ah, bah, ah bah, je, pas je sais pas. pas. Bah, bon, de toute façon, vous allez voir. C'est quand hein. même assez simple, on a envie de vous faire gagner. Euh, Jean Seb. Oui. Vous avez eu du pif Hein vous, vous trouvez aussi, hein? Oui. Alors, vous êtes, vous êtes très fort, hein? Non, ah bah, ouais. après, on vous a vendu comme l'expert Eurovision de la maison. Bah oui,
16: parce que c'est. C'est pas bien le qui a gagné. La Suède. La Suède, représentée par la chanteuse Lorine. Son titre tatoue. ils ont remporté euh, le concours de l'Eurovision 2023. Pour la septième fois, ils rejoignent l'Irlande. Lorine, elle, rejoint Johnny Logan, euh, qui avait gagné en 87 et en 92. Elle est devenue la seule chanteuse à être montée euh, sur le sommet euh, de l'Eurovision. Euh, alors maintenant, la question...
1: c'est est-ce que Est-ce qu'il y a oui. eu... Pas d'honneur ou pas d'honneur ça on s'en fout ah bah si c'est quand même ça c'est la première chose dont vous m'avez parlé ce matin en arrivant enfin, si,
16: si vous voulez c'est un peu comme la, la même polémique qu'il y a eu il y a deux ans avec Damiano de Manesquine est-ce qu'il a, est qu a fait est-ce qu'il a pas fait
1: euh, bon, on resitue c'est Lazara oui, qui aurait ouais, eu un geste d'humeur bon, bon, au moment être, de, de, peut de, peut de vous vous savez, rappelle Lazara finissait
16: quand, quand on porte des espoirs comme ça vous imaginez pas la pression qu'il y a sur les chanteurs qui pendant dix jours sont dans leur univers, dans la bulle revision. Tous les jours, ils répètent. C'est des mois de préparation euh, pour un show euh, qui, à mon sens, était très très long hier soir. Mmh.
1: Euh... <rire> Vous avez des petits yeux. Hein <rire>
16: Mais en attendant, là maintenant, il bah, euh, y a le, le suspense de savoir où vont aller euh, les, les spectateurs, les Eurofans l'année prochaine.
1: Stockholm or not Stockholm. Alors,
16: la question est, elle est là parce qu'il euh, y a une règle tacite euh, en Suède qui courait, c'était qu'on euh, alternait entre Stockholm, Göteborg et Malmö. Euh, mmh. Sauf que euh, là, 75 c'est Stockholm, 85 Göteborg, 92 Malmö, euh, 2000 Stockholm, 2013 Malmö, 2007 on est revenu à Stockholm. Moi, je pense, je parie pour Stockholm. Euh, je ne pense pas que le BU, euh, l'organisme de l'Orient, choisisse une autre ville parce que c'est un tel spectacle. Il faut une, un tel tel volume d'hôtels de 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 capacité d'accueil et une salle suffisamment importante euh, que ça puisse être autre chose que que cette ville de Stockholm qui est construite au fil de l'eau qui est c'est c'est une ville magnifique hein, en plus euh, ça va être un, un pied total pour ceux qui vont se rendre là-bas euh, parce que c'est très agréable c'est le pays de l'Eurovision les, le, les pays nordiques euh, adorent ça vous imaginez quand même qu'en Islande L'Eurovision est regardée à 99%. Ça fait une audience de 99% en Islande. C'est incroyable.
1: Caroline, vous voulez nous emmener plus près de chez nous, <rire> du côté de Lyon, avec un festival... Euh... Un peu particulier.
2: Oui, vous connaissez le Hellfest, le La festival fère. de l'enfer. Et eh bien voici le Woof Fest, le premier festival pour les chiens. Oui, mais alors vous riez, vous riez, mais sachez qu'il y a 7,5 millions de chiens en France. Il fallait bien créer un événement pour eux. Alors comme pour un vrai festival, il y a une vraie programmation. Des courses, des marches sont organisées. Un parcours de woof jump, autant dire des sauts et des woof, comprend donc une course d'obstacles tout simplement. Et alors accrochez-vous, il y a même des épreuves de « Cani VTT » et de cani-paddle. On s'ennuie pas, puisque comme dans un vrai festival, tout est prévu pour se restaurer au Woof Village. Vous trouverez des stands de nourriture et des accessoires pour chiens. On repart bien des festivals, nous, avec des gobelets en plastique ou un t-shirt. Il n'y a pas de raison que votre collier, euh, votre chien, ne rentre pas lui avec son nouveau votre collier ou colis. sa nouvelle gamelle. Voilà, après tout, ce sera l'occasion pour vous et votre animal de compagnie de faire des rencontres. Alors Ce week-end, le Woof Fest est à Lyon, mais d'autres sessions vont bientôt avoir lieu. Pour les toutous parisiens, par exemple, ce sera les 16 et 17 septembre prochain et en octobre, les 14 et 15, le festival se tiendra à Montpellier. Quelqu'un veut aboyer pour conclure ou euh, Non, <rire> ou non
1: on va, on va ah, laisser non. Hélène Gâteau euh, pour euh, les, les imitations, ouais, de, voilà, merci. <rire> les imitations euh, canines. Vous allez voir, Hélène Gâteau nous, nous a préparé une imitation du reverse sneezing euh, de l'éternuement du chien. <rire> Rendez-vous à 6h47, <rire> je ne vous en dis pas plus. Mathias, vous,
8: vous nous en dites plus sur votre défi du jour il va prendre place près de Strasbourg à Chervillers, c'était la première des 15 étapes de la tournée des terroirs des événements tous les dimanches jusqu'à la fin juillet sur la fameuse route des vins alsacienne alors on va goûter quelques bonnes choses forcément mais vous verrez aussi que les rôles vont, vont tendre à s'inverser à un moment donné et puis je partirai à l'assaut d'un château voilà vous verrez, <rire> je ne trépasse si je faiblis <rire> <rire> Mathias
1: Lugin, rendez-vous 7h 10, le défi en images C'est sur les réseaux sociaux de RTL Et de Mathias Lugin Ravi de vous accompagner ce matin Tout de suite sur RTL, dans un instant C'est votre horoscope, c'est du rire avec les grosses têtes Ne bougez surtout pas On vous accompagne comme ça jusqu'à 9h15 RTL Matin RTL Matin
16: Week-end
3: avec Antoine Cavallero.
17: Je m'attendais pas à toi. Je m'attendais pas à toi.
1: Anniversaire de Patrick Bruel. Et oui, il a 64 ans. Très, très bon anniversaire à Patrick Bruel. L'anniversaire également de Kate Blanchett, de Sofia Coppola. Nous sommes le dimanche 14 mai. Saint-Mathias. C'est la Saint-Mathias. Bonne fête, Mathias Luguin. Ouais, vous savez, encore euh, je suis en pas
16: coulisses. Sûr, je suis pas sûr que Mathias soit au courant que c'est le saint patron des
1: noceurs et des alcooliques, Mathias. <rire> ça, ça lui ressemble. Et en plus, pour la route des vins, c'est quand même plutôt pratique. Et... Il n'y a pas de hasard Avec modération, toujours. Le mois de mai, c'est le mois des taureaux. Votre horoscope du jour, il est signé Christine Haas. Bonjour Christine.
18: Bonjour Antoine et bonjour à tous. Taureau, enfin un bon aspect exact aujourd'hui et demain entre Mars et Neptune. Il est question de confiance en vos actions et décisions, même si vos proches sont d'un avis contraire Gémeaux, la conjoncture s'adresse aujourd'hui au troisième des camps, à qui Neptune donne de ses nouvelles. Vous aurez un problème de limite que vous ne respecterez pas, surtout du côté des dépenses. Cancer, ne vous privez de rien aujourd'hui, même de ces petits plaisirs égoïstes dont nous avons parfois honte. Laissez vos désirs exprimés, montrez que vous savez être aussi tendre que passionné. Lion ben, Mercure fait une pause euh, en regard de votre premier décan il y a quelque chose qui vous travaille intérieurement des questions sans réponse concernant un travail en cours qui n'avance pas Vierge, une invitation chez des amis ou alors est-ce vous qui allez recevoir En tout cas, vous serez très entouré aujourd'hui. Il n'est pas exclu que le premier des camps fasse une rencontre. Balance Au lieu de vous inquiéter pour vos proches, essayez plutôt de vous inquiéter pour vous-même. Vous devriez vous occuper davantage de vos besoins. Ce ne serait pas de l'égoïsme, mais du bon sens. Scorpion, la conjoncture est encore très agréable. Il y a du plaisir au programme, grâce à vos loisirs ou à vos enfants si vous êtes artiste aussi vous serez vraiment content de vous aujourd'hui. Sagittaire, la famille la maison sont parfois comme une prison pour vous et il faut que vous trouviez un compromis entre votre besoin d'espace, de, de liberté et votre sens des responsabilités Capricorne né après le 16 janvier il est possible que vous ayez une décision à prendre d'ici le 20 mais vous ne devez pas la prendre tout seul dans votre coin, hein. parlez-en avec les proches concernés Verso, vous serez moins préoccupé qu'hier. D'ailleurs, vous serez plutôt occupé. C'est-à-dire que vous aurez beaucoup à faire, que ce soit dans la maison ou pour quelqu'un de votre famille. Poisson, la Lune est toujours chez vous, mais euh, elle n'est plus contrôlée par Saturne. Au contraire, elle rejoint Neptune, ce qui accentue votre réceptivité et votre intuition. Enfin, Bélier, si possible, ne vous laissez pas embarquer dans un conflit dont vous ne sortirez pas gagnant. Parce que même si vous êtes très sûr de vous, vous vous êtes peut-être mis dans votre tort. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Je vous attends sur le 32 10 pour vos horoscopes de la semaine et sur celastro.com.
1: Et bonne journée à vous auditeurs de RTL, à tous les fidèles des grosses têtes, l'émission indétrônable 7 jours sur 7. Et le meilleur du meilleur, c'est dans RTL Mata Weekend à 6h27 avec une devinette autour de l'intelligence artificielle.
19: Qui a dit, je ne crains pas l'intelligence artificielle, je crains l'imbécilité naturelle. Je pense qu'il est américain. Il n'est pas américain même s'il est mort à New York en 1992. Alors c'est... Ah, Troscan Non. <rire> Isaac Asimov. Oh ben il est mort pardon. à New York, je hein. Isaac Asimov. Je ne crains pas l'intelligence artificielle, je crains l'imbécilité naturelle. C'était bien une phrase d'Isaac Asimov. Bravo. Ouais.
7: Monsieur Ryu, euh. Euh ouais <rires> <rire> Monsieur Ryu, ah là, Monsieur, ah, monsieur ah, Je Ryu. suis
19: fier
14: d'être comparé à Paul mais mais Ils ont le même est loup, salant, pas car pas car Il est intelligent, il est extraordinaire, il est bienveillant Non mais à 400 kilos près vous <rire>
1: <rire> <rire> L'intelligence artificielle On en rigole dans les grossettes On en parlera un poil plus sérieusement Avec Mac Lesguy Ce sera tout à l'heure après le journal de 8h30, RTL il est 6h28, Caroline nous avons des SMS au 64 900 code matin, nous avons Flavienne qui nous signale un 12 degrés à Reims, elle espère qu'il fera beau. Oui,
2: on embrasse aussi Tito qui nous a envoyé un message sur le groupe Facebook RTL Matin Weekend où on vous attend. Dites-nous un peu quel temps il fait chez vous. Euh, ce sera plutôt ensoleillé Antoine aujourd'hui. Hein. Normalement, il y a certes toujours quelques averses possibles aux abords de la frontière espagnole. Un ciel couvert aussi sur les régions Bourgogne, Franche-Comté et Auvergne, Rhône-Alpes. Partout ailleurs, les conditions sont plutôt calmes. Les régions qui bordent la Méditerranée seront sous le soleil. Mais là, des averses parfois orageuses vont se développer dans les terres, en région PACA cet après-midi. Ce sera le cas aussi en Corse. La Tramontane se lève et pourra atteindre 60 à 70 km en pointe. La moins bonne nouvelle, Antoine c'est qu'une nouvelle perturbation va nous arriver par la Bretagne en début de voilà. soirée et on devrait en sentir les effets dès demain matin jusqu'en Ile-de-France les températures pour ce matin elles seront comprises entre 11 et 13 degrés dans la moitié nord entre 9 et 16 pour la moitié sud et on attend donc 16 degrés à Cherbourg, 18 pour Brest ou Biarritz 19 à Ajaccio ou à Nice 20 pour Lille, Nancy, Dijon 21 à Paris, à Tours ou à Strasbourg 22 pour Bordeaux ou Nantes et 24 à Marseille
1: J'ai jeté un œil à vos cartes tout à l'heure euh, discrètement et j'ai vu que de toute façon, on allait avoir de la pluie à peu près toute la semaine.
2: Oui, euh, on va pas manquer d'eau, en tout cas dans la moitié nord.
1: Bon, c'est une très bonne chose hein, pour, euh, pour la nature, pour euh, les nappes phréatiques. Mais c'est vrai que bon... Euh, bah, on passerait bien l'été maintenant. Ouais. Oui, voilà, c'est ça, on est quand même mi-mai. <rire> voilà. Le 14 mai, très précisément. Et il est 6h30. RTL Matin. Le journal, c'est avec Victor Pourcher. Bonjour Victor. Bonjour Antoine, bonjour à tous. À la une ce matin, cette question.
20: La Turquie va-t-elle tourner la page Erdogan 20 ans que le président conservateur est au pouvoir et dans une demi-heure, les bureaux de vote ouvrent dans le pays. 64 millions de Turcs sont appelés aux urnes pour choisir entre le sortant ou son principal concurrent, Kemal Kilic Darolou, donné très légèrement en tête par les derniers sondages. Un scrutin décisif est placé sous haute surveillance, Timur Osturk. Oui car le pays a connu
15: des irrégularités ces dernières années. En 2014 une coupure de courant en plein dépouillement. En 2017 le Haut Conseil électoral change les règles de comptage des bulletins le jour du vote. Alors la société civile turque s'est peu à peu organisée l'opposition déploie plus de 500 000 militants dans les comités des bureaux de vote et des associations envoient des dizaines de milliers de volontaires surveiller les 195 000 urnes du pays. L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe a envoyé de son côté 350 observateurs. Deux députés scandinaves dépêchés se sont toutefois vus interdire l'entrée sur le territoire, tout comme une députée écologiste française. Au terme de ces élections, c'est le Haut Conseil électoral turc qui annoncera les résultats, une instance que l'opposition a avertie. Rappelez-vous que les gouvernements passent et que l'État demeure.
20: Merci Timur Osturk, correspondant RTL à Istanbul. Et on vous retrouvera à 7h10. RTL, événement consacré à cette élection présidentielle turque.
1: C'est l'information ce matin
20: en France, 5 personnes blessées dont 3 grièvement à Villerue hier soir. Cette petite commune à la frontière luxembourgeoise où un homme cagoulé a ouvert le feu en plein centre-ville avant de s'enfuir à bord d'un véhicule. La ville en proie au trafic de drogue. C'est la piste évoquée par Guillaume Petitclerc, premier adjoint au maire, qui déplore aussi un manque de moyens.
21: Il y a eu une voiture qui s'est arrêtée, qui a tiré, euh, qui a pris une kalachnikov sur euh, des jeunes qui étaient sous le Porsche, euh, qui malheureusement font euh, habituellement du trafic euh, stupéfiant, en partie. Hein, je ne suis pas sûr que ce soit bien tous des jeunes qui faisaient du trafic. Et voilà, il y a, il y a eu cinq jeunes qui ont été blessés. Donc deux très graves, euh, une jeune fille et quatre garçons. Ce sont principalement des, des jeunes. Il y en a, il y en a un qui a 15 ans, euh, 15-16 ans, voilà, entre 15 et 20. Quoi. Bon, on, voilà, on se doutait qu'à jour, euh, il y a avoir des représailles par rapport à ce trafic-là. On avertit averti régulièrement la police parce qu'on a quand même un manque d'effectifs sur le territoire de policiers, ça serait quand même bien qu'ils y réfléchissent maintenant, peut-être peut à mettre des effectifs parce que sur un effectif de 104, il y a 72 fonctionnaires dedans.
20: Les propos recueillis par Yannick Holland pour RTL a noté que Gérald Darmanin avait promis des effectifs de police supplémentaires lors d'une visite de la ville, c'était il y a deux ans. Le ministre de l'Intérieur par ailleurs désavoué par la justice l'interdiction d'un rassemblement d'ultra-droite à Paris ce matin d'abord ordonné par la préfecture de police a été suspendue. le groupe Action Française se réunira donc bien dans la capitale pour un hommage à Jeanne d'Arc. Hier, le tribunal administratif avait déjà finalement autorisé l'un de ses colloques contre l'avis du ministère de l'Intérieur. 6h33 et Victor, cette nouvelle déception française à l'Eurovision. La victoire pour la Suède, l'une des grandes favorites de cette nuit et notre représentante Lazara. 16 e une déception donc et un début de polémique en prime avec ce geste de la chanteuse face caméra qui ressemblait fortement à un doigt d'honneur. Elle dément et se défend au micro RTL de Nicolas Burnan.
22: Vraiment désolé si j'ai offusqué certaines personnes, mais en fait, c'est vraiment quelque chose de culturel. Et quand je dis culturel, c'est dans mon entourage, dans le milieu où j'ai évolué. Ce n'est pas quelque chose qui est agressant. C'est vraiment, euh, ça veut dire qu'on est un peu déçu. C'est un déçu un peu à la rigolade, quoi. Si j'aurais voulu faire un droit d'honneur, j'aurais fait un droit d'honneur. Mais il n'y avait rien d'offensant. J'aurais dû être un peu plus avenant par rapport à ça et comprendre que peut-être que dans d'autres parties du monde, c'est un geste qui est inacceptable mais peut-être qu'un jour, ils vont venir au Québec, ils vont traîner avec les mêmes personnes que moi ils vont recevoir ce geste, on va rigoler
20: Voilà la défense de Lazara et puis cette nouvelle tragique aussi durant cette soirée de l'Eurovision, la ville du duo Tvorshi qui défendait les, les couleurs de l'Ukraine, bombardée par la Russie pendant la, la cérémonie selon les autorités ukrainiennes, par ailleurs Volodymyr Zelensky poursuit sa tournée européenne après l'Italie hier, le président ukrainien vient d'arriver en Allemagne, sa première visite officielle dans le pays depuis le début de l'invasion russe. Washington se félicite ce matin de l'annonce d'une trêve après cinq jours de grève entre l'armée israélienne et des groupes armés palestiniens de Gaza. Elle est entrée en vigueur hier soir. Bilan de cette semaine sanglante, 35 morts. De nouveaux investissements massifs dans l'industrie française. Après Dunkerque, à Sarreguemines, en Moselle, cette fois 710 millions d'euros et la création de 1700 emplois d'ici à 2020 grâce à l'implantation d'une usine de panneaux photovoltaïques qu'Emmanuel Macron doit annoncer demain. Ce sera à l'occasion du salon Choose France selon nos confrères du journal du dimanche. De son côté, Elisabeth Borne affiche sa détermination dans le journal. Je veux continuer à relever les défis du pays, assure la première ministre. Elisabeth Borne qui rencontrera les syndicats mardi et mercredi pour
1: tenter de renouer le dialogue. On en parlera dans le grand jury. RTL, Le Figaro, LCI, Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT ce sera l'invité d'Olivier Bost dès midi. Avant ça, parlons sport légendaire, mythique. Comment qualifier le judoka français Teddy Reiner
20: Et son onzième titre de champion du monde acquis hier en battant le russe Tassoyev en finale. Autre bon résultat chez les femmes, la française Julia Tolofoa remporte quant à elle l'argent chez les plus de 78 kilos. De bon augure avant les Jeux Olympiques à Paris dans un an. On posera la question à 8h45 à Stéphane Nomis. Président de la Fédération Française de Judo Du football et le retour gagnant Pour Lionel Messi avec le PSG Victoire écrasante 5-0 Contre Ajaccio pour les Parisiens Ils reprennent 6 points d'avance sur lance en tête Du classement et pourtant, et pourtant On a pu entendre ça au Parc des Princiers La star Lionel Messi sifflé par une partie des supporters. Ils lui en veulent encore après son escapade en Arabie Saoudite qui lui avait valu une suspension du club. Pas de quoi inquiéter le coach parisien Christophe Galtier.
12: Alors il y a eu des, des sifflets oui en début de match quand Léo euh, touchait le ballon mais très rapidement euh, une grande partie du stade euh, a fait en sorte de couvrir ces sifflets par des applaudissements, des encouragements. Ce que je retiens c'est que Léo est resté dans son match très concentré, très appliqué. Après euh, voilà c'est comme ça, il est habitué à sa carrière, la à mener à, à avoir des situations euh, quelquefois euh, difficiles. Mais je le répète encore une fois, il y a eu ces sifflets là mais il y a eu aussi tous ces encouragements, ces applaudissements à chaque fois qu'il réussissait un geste technique.
20: Christophe Galtier au micro RTL de Nicolas Rau, et puis il y a, il y a du pro programme foot aujourd'hui, c'est chargé en Ligue 1. 13h, on commence avec Clermont Lyon. 4 matchs à 15h, dont le très important Toulouse-Nantes pour le maintien nantais. à 17h05 Monaco-Lille et puis à 20h45 Marseille contre Angers. Ce sera à suivre évidemment dans RTL Foot.
1: Merci Victor Porchetien D'ailleurs, pour les amateurs de foot, Caroline, vous avez une idée sortie. Effectivement. Le week-end
2: prochain, il faudra être du côté de Paris pour faire de superbes affaires
1: et et, et voilà,
2: je vous en parle très vite Je vous en parle tout de suite bah Oui,
1: vous nous en parlez tout de suite de cette brocante bah Alors
2: attendez, je développe Vous savez, les Français sont archi fans de brocante Chaque année, il y en a plus de 50 000 Qui se passent en France Le marché de l'occasion, c'est 7 milliards d'euros Rien que sur l'année 2021 Donc autant dire que les Français aiment chiner J'ai trouvé un événement qui va se tenir Pour la deuxième fois donc à Paris Et qui réunit littéralement deux passions chères aux Français La brocante et le sport C'est donc dimanche prochain que sera organisée La deuxième édition de l'incroyable brocante Sport par SoFoot et Trash Talk. Alors la première édition avait intéressé plus de 8000 personnes et on y trouvait aussi bien des pins à l'effigie d'un club de foot qu'un ballon de basket signé par Michael Jordan, des maillots de foot collector, des vélos vintage, des casquettes, des clubs de hockey ou des sneakers. Il y aura de quoi chiner puisqu'une soixantaine d'exposants euh, est attendue avec plus de 30 000 objets à vendre. Donc ça aura lieu dimanche prochain dans un lieu hyper convivial de la capitale où vous trouverez en plus du reste une petite restauration des baby-foot et autres bars pour se rafraîchir, c'est au Ground Control vers la gare de Lyon et l'entrée sera gratuite entre 9h et 19h alors toute la journée se tiendront en plus des conférences sur le sport et sa culture, sur le vintage, sur le rapport à la collection, si vous nous écoutez et que vous vous dites, tiens, ce serait l'occasion de revendre mon maillot signé par Zidane en 98, et bien, si vous êtes sûr d'avoir une pépite au grenier qui, qui intéresserait des collectionneurs, n'hésitez pas à vous inscrire pour exposer ça s'appelle donc l'incroyable brocante du sport.
1: Moi, je vous le dis tout de suite, un maillot signé par Zidane, je, je vous le. Vous vendez par Non.
17: Ah, un million. Un roux, million. Vous je,
1: vais, le... je vais le vendre dans une salle des ventes à, la... voilà. à Drouot ou chez Saucebee. chez Christy. Je... Oui, oui c'est pas bête non plus. Bon, enfin bon, on
2: est plus sur des pins et des maillots un peu moins collecteurs, on est d'accord. Mais il y en aura pour tout le monde.
1: Pour tous les goûts, pour les amateurs de foot, de basket, et on en passe. Pour ceux qui sont plus tournés vers la bonne chair, oui. vers les. Lyonnaiserie, j'en sais que vous avez une recette tout à fait à propos.
16: On va dire que l'été arrive un peu quand même, même si ça se voit pas des masses. Du coup, il faut penser repas légers, plats plutôt froids, mais n'oublions pas où nous sommes. Stéphane et Valérie ont beau ne pas être là ils ne me pardonneraient pas un hein, trop plein de légumes verts. Alors du coup euh, comme la revue 180 degrés vient de sortir un tome de plus de son encyclopédie du bien manger consacré au fromage et au milieu d'une enquête sur la vraie place de l'actalise dans le monde du fromage, de quelques portraits d'affineurs de bergères et des portraits de fromage bien sûr il y a des recettes. Et donc j'ai trouvé que cette recette de cervelle de canut qui est un des piliers des menus des bouchons lyonnais était idéal pour arriver dans l'été. Vous allez égoutter une faisselle dans une passoire fine pendant une heure. Pendant ce temps, vous cuisez quelques pommes de terre nouvelles à la vapeur. Si elles sont toutes petites, vous allez cuire 10 minutes. Ça va être formidable. On torréfie quelques noisettes à la poêle et puis vous allez les concasser. La faisselle, vous allez mélanger avec de la crème épaisse, un peu d'huile d'olive, un bon trait de vinaigre de vin, un peu de sel, un peu de poivre et vous ajoutez les herbes, c'est-à-dire de la ciboulette, du persil ciselé et une échalote émincée mélanger le tout avec des pommes de terre, une tranche de pain de campagne toastée. Vous avez à la fois un petit déjeuner, un encas, euh, un morceau de déjeuner, un goûter, un dîner, parce que ça, ça se mange à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit.
1: Et c'est du bonheur, voilà ce que bon. je vais avoir au menu de mon déjeuner. N'hésitez ah bah pas, bien. chers auditeurs, à nous dire ce qui est au programme du jour. Vous avez les SMS 64 900 code matin, vous avez les réseaux sociaux de RTL matin week-end. La photo a dû arriver, si 19h41. Oui, normalement, c'est Dans un instant, c'est Philippe Bouvard qui arrive. Il revient sur les grandes promesses d'Emmanuel Macron. À tout de suite.
3: RTL Matin.
1: Avec Antoine Cavallero.
3: RTL Matin.
5: Weekend.
1: Vous êtes nombreux sur la page Facebook de RTL Matin Weekend à nous souhaiter une bonne journée. On fait tout pareil en... On a hâte de vous gâter Avec notre, notre jeu Par exemple, on va bientôt vous faire jouer Pour vous faire gagner une semaine de vacances Ah et tiens, on a un message D'un petit débutant En radio Salut les matinaux, ceux qui se lèvent tôt le matin
14: George Lang. Je dois dire que je ne connais pas bien ça puisque moi je suis nuiteux depuis 50 ans sur RTL et à cette occasion eh bien, je vous propose de découvrir une belle compilation que j'ai concoctée pour vous. Et là je vous propose un titre qui est des Beach Boys et qui dit en substance That's why God made the radio. Écoutez ça et à mon avis vous devriez aimer.
23: George Lang w. Bonne journée
14: et rendez-vous ce soir à 23h pour la collection suivie des nocturnes.
1: morceau sélectionné par la légende Georges Lang, légende de RTL de notre antenne que vous retrouverez en intégralité avec la bande de LVT dimanche des 9h15 à 6h44 sur RTL. C'est Philippe Bouvard qui nous rejoint, son humble avis, bonjour Philippe. Salut mon cher Antoine, bonjour vous tous. Eh bien il faut
21: croire
14: qu'Emmanuel Macron est un fanatique des chiffres ronds puisque après s'être donné 100 jours pour rétablir la situation du pays et, et, et la sienne, il vient de formuler 100 de ses promesses qui sont au chef d'État ce que les alliances sont aux époux, c'est-à-dire des bijoux passant souvent du doigt au tiroir. À la lumière, parfois vacillante, du premier quinquennat et du début du second, on peut déjà déposer le bilan de six années de pouvoir. Sur 100 promesses, 47 ont été Totalement tenu. 28, partiellement. Et 25, pas du tout. On doit donc créditer l'actuel locataire de l'Elysée du remplacement de l'impôt sur la fortune par l'impôt sur la fortune immobilière, du recrutement de 12 000 policiers et bien sûr de la réforme des retraites. En revanche, on attend toujours l'économie de 120 000 postes de fonctionnaires et de 308 écharpes de parlementaires. L'abaissement du chômage à 7% et la création d'un million trois cent mille emplois. Il faudra également s'armer de patience pour voir doubler, comme promis, notre énergie solaire, pour jouer aux militaires pendant un mois sous le drapeau du service national universel pour inaugurer 15 000 cellules de prison et surtout pour concrétiser le droit à la domiciliation, évitant à 200 000 sans-abri de coucher chaque nuit dehors. Mais ce n'est pas demain ni après-demain qu'on obligera les partis politiques à respecter la parité à chaque élection qu'on offrira le congé de maternité unique et qu'on ouvrira les services publics aux horaires souhaités par leurs usagers. Oui, tout simplement. Il n'y a qu'à feuilleter les livres d'histoire contemporaine pour dresser la liste des responsables de tous ces fâcheux oublis. Mitterrand décerna à Giscard la palme de champion du monde des promesses non tenues. Chirac spécifia... Que les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Sarkozy enterra la promesse d'un contrat dont on rêvait dans les ateliers et Hollande laissa en panne les trois quarts, oui, les trois quarts de ses engagements. Bienheureux Américains, auquel depuis 1969, aucun président ne peut plus promettre la Lune, et pour cause Enfin, c'est mon avis, rien que mon avis, mais je le partage. À
1: dimanche prochain, à dimanche prochain, Philippe Philippe Bouvard, son humble avis, c'est tous les dimanches et c'est dans RTL Matin Weekend. RTL. 6h47, on repousse la porte du cabinet de vétérinaire et c'est Hélène Gâteau qui nous accueille. Bonjour Hélène. Bonjour Antoine et bonjour à tous. Et ce matin, vous voulez nous parler d'un reniflement chez le chien assez bizarre et qui peut faire euh, paniquer nombre de propriétaires.
24: Oui, et cette manifestation respiratoire a un nom, ça s'appelle le reverse sneezing, ou en français on pourrait le traduire par l'éternuement inversé. Je vais essayer de vous le décrire et vous allez, je pense, le reconnaître. Votre chien va se mettre de façon brutale à Reniflé très fort, avec un bruit vraiment saisissant. Il se tient figé, les pattes avant écartées, le cou tendu, la tête légèrement inclinée vers l'arrière, et les yeux peuvent être écarquillés, voire exorbités. Si je le faisais, ça fait...
1: Ah oui c'est très bonne imitation <rire> Quel talent Hélène euh, Bon mais dit comme ça Tout ça n'est pas très rassurant Est-ce qu'on pourrait avoir le sentiment que le chien s'étouffe En mmh. faisant ce, ce bruit si bizarre, si étrange
24: Oui c'est une sensation que les propriétaires peuvent avoir Ce qui les amène parfois à paniquer Pourtant ces crises de reverse sneezing Ne durent généralement pas longtemps 30 secondes max, une à 2 minutes Elles ne se produisent pas très fréquemment Et bien qu'impressionnantes, elles ne sont pas graves D'un point de vue mécanique Je vais vous expliquer ce qu'il se passe Au fond de la gueule le palais se prolonge par ce qu'on appelle le palais mou Plus ou moins long selon la race et l'individu Ce palais mou peut être pris d'un spasme Quand il est anormalement stimulé Et dans ce cas là venir légèrement obstruer la trachée Cela vient déclencher une inspiration réflexe profonde Alors que dans le cycle respiratoire Il vaudrait mieux que le chien expire à ce moment là Et ça produit donc cet éternuement inversé Inversé car l'air n'est pas rejeté comme dans un éternuement Mais bien inhalé
1: mais Hélène, qu'est-ce qui peut déclencher ce fameux spasme du palais
24: Alors pas mal de choses, bien sûr des particules dans l'air, de la poussière, de la fumée, des fragrances, des pollens qui viennent irriter ce palais mou. Ça peut être aussi un changement brutal de température extérieure ou bien même un effort intense, de l'excitation ou parfois lors d'une promenade en laisse avec un chien qui tire trop sur son collier. Certaines races aussi vont le manifester plus fréquemment, ce sont les races connues pour avoir un palais mou très long, donc les races brachycéphales, bulldog, carlin, shih tzu, boxer.
1: Et alors, la question, c'est qu'est-ce qu'il faut
8: faire?
24: Alors, vous avez bien compris que c'était une sorte de réflexe inspiratoire. On parle d'éternuement. Inversé, donc on ne panique pas pour un éternuement, donc on ne panique pas non plus pour un reverse sneezing. D'autant plus que votre chien, lui, peut être un peu paniqué justement par ce qui lui arrive, donc on ne va pas ajouter du stress au stress. Au contraire, on parle calmement à son chien, on le rassure et ça va passer en plusieurs dizaines de secondes. Une petite astuce tout de même pour stopper plus rapidement cette crise, c'est de boucher les narines du chien pendant quelques secondes avec ses doigts. C'est ce que je fais à colonel quand je suis témoin d'une de ces crises et ça la stop généralement. Bon, Pourquoi Parce que ça va obliger le chien à déglutir donc finalement en déglutissant bah, la salive vient calmer l'irritation du palais. Si vraiment il a du mal à s'arrêter on peut aussi tirer légèrement sur la langue du chien mais à condition d'être en confiance avec lui il ne s'agirait pas de vous faire croquer <rire> en retour.
1: Non on évite ça. Euh, Hélène, est-ce que chez les chats ça existe
24: Oui mais c'est plus rare. Donc si ça se produit plusieurs fois, il ne faut pas hésiter dans le cas du chat à en parler à son vétérinaire. C'est peut-être une crise d'asthme, on en a déjà parlé ici. Vous pouvez d'ailleurs Écoutez le replay « Les animaux sur l'asthme chez le chat
1: ». Vous pouvez réécouter le replay sur rtl.fr, sur l'application RTL, car toutes les chroniques d'Hélène sont à retrouver sur notre site, sur notre application. Merci beaucoup Hélène Gâteau. Bonne journée. Et dans un instant, c'est un panorama de rêve qui vous attend. Des collines parsemées de vignes. Mathias Lugin fait la route des vins en Alsace. Son défi, maîtriser les différents cépages et tenir la distance. Vous allez l'entendre, c'est pas gagné.
3: RTL Matin Weekend.
22: end
3: 6 6h, 9h15 avec Antoine Cavallero
1: Antoine Cavallero RTL Matin Week-end C'est le rendez-vous que vous adorez chaque dimanche dans votre matinale Mathias Luguin tente de relever le défi RTL
7: le défi
1: RTL Et cette semaine Mathias on peut dire que vous avez lié l'utile à l'agréable direction <rire> l'Alsace
8: et sa mythique route des vins, vous savez vous faire plaisir vous. Hein <rire> bon, on essaye comme on peut c'est parce que vous, vous êtes plutôt sympa avec moi, vous n'avez oui. pas envie que je me mette en danger chaque semaine en allant nager dans l'eau glacée ou en faisant tabasser sur un ring contrairement non. à d'autres hein, qui sont en <rire> vacances. Voilà. Alors merci Antoine et je vous emmène donc ce matin sur la plus ancienne route des vins de France. Elle fête ses 70 ans cette année et cette occasion, le SIVA, l'interprofession des vins d'Alsace, a lancé une série d'événements depuis le 23 avril. Ça va durer jusqu'à la fin du mois de juillet, la tournée des terroirs, sous-titrée Alsace Rocks. Chaque dimanche, une étape différente au cœur des vignes et animée par les vignerons. Plus de 150 domaines participent. Moi, je me suis rendu à Chervillers, lieu dit du Rittersberg. C'est à 50 km de Strasbourg environ, la première des 15 destinations. Donc, je vous propose d'écouter sur place Jean Dietrich, du domaine Aquilé. C'est des coordinateurs de l'événement. Le taux pour vous faire une idée de ce qui attend les visiteurs sur place. L'idée
21: c'est de mettre en avant les terroirs de chacun de ces lieux d'accueil, de proposer et un espace convivial comme ici où on peut goûter les vins on peut prendre des bouteilles, s'installer à une table avec à chaque fois de la restauration locale et en l'occurrence ici c'est que des produits bio en plus il y a aussi des ateliers où on présente les terroirs, la nature des salles le travail des vignerons Le tout dans le partage et
8: la convivialité ça s'entend, hein il y a du bruit, il y a de la musique, ça ressemble un petit peu à une fête de village Tiens, on trouve toujours forcément des bonnes choses à manger et à boire avec modération, on le rappelle. Alors tiens, je m'approche du bar, autant lier l'utile à l'agréable, vous l'avez dit. Sauf que voilà, cette fois, on me fait passer de l'autre côté du comptoir, ah oui. et celui-là, je le connais un peu moins. Alors le problème, le, le vin, je sais bien le déguster. En <rire> revanche, le présenter, c'est une autre paire de manches, donc il va falloir que tu m'épaules.
21: On a déjà ordonné un peu les vins. L'idée, c'est qu'on a écrit Shendo pour pas que celui qu'on vient de goûter après s'efface par rapport au précédent.
8: Et alors là, si vous faites la tournée complète, vous êtes pas mal à la fin quand même. Hein.
21: Est-ce qu'on ne démarrerait pas avec un crément <rire>
1: Donc, vous, Mathias Leguin, vous, vous avez pu servir des, des visiteurs pour une dégustation. Vous avez su vous y retrouver dans les cépages. Mais vous savez que les
8: Alsaciens sont très accueillants. Ils m'ont laissé ma chance. Bon, bah j'ai pas fait illusion longtemps. Hein. On avait, on avait dit quoi déjà Attention monsieur à la tête Le pare-brise là-bas de la camionnette qui risque
21: Et du coup, qu'est-ce que vous nous servez alors
8: Donc, un, un Wolfsberger. Wolf c'est bien ça, c'est un, un crément d'Alsace un, un Riesling brut On avance dans la dégustation Et il se moque de moi parce que je comprends rien Alors là, là je vous ai servi monsieur euh, Donc ce même Pinot blanc Alors, euh, bon, je vais me permettre Je vais le goûter Il euh, y a des notes fleuries il y a c'est un petit peu euh, Comme euh, une <rire> Bon, Je parie que vous n'aviez jamais vu un serveur qui, qui boit dans votre verre En même temps, je suis tellement pas sûr de ce que je raconte Promis, je m'inscris en cours d'onologie l'STT Bon donc Mathias, on l'a compris, le service c'est pas trop votre truc Heureusement il y a plein d'autres activités des découvertes, des animations, des dégustations de vin Et les mecs qui vont bien avec Bon moi j'ai un peu tout goûté hein, Mais c'est uniquement professionnel, ça vous me connaissez, pas de problème là-dessus Alors la balade digestive du dimanche s'impose Ça fait partie du concept, la dimension patrimoniale Qui permet de découvrir la région, ses produits Mais aussi ses paysages et monuments Je décide donc d'aller crapahuter pour atteindre le château de Lortembourg, C'est un, édifi un édifice du XIIIe siècle Situé sur une crête qui surplombe Cherviller. Il faut quand même jeter un coup d'œil à la carte avant hein.
25: Après la tonnelle là-bas Qui est juste là Tu prendras sur ta droite la croix bleue Histoire de rejoindre le chemin du triangle rouge Et ça te mènera ensuite sur la crête Jusqu'au château
8: Ça marche Bon je te salue quand même Je te dis à bientôt peut-être Si on se revoit Bon courage <rire> Et bonne marche On est censé y en avoir pour une heure Mais je vous dis la vérité Je suis perdu avant même d'attaquer Avec tous ces codes là Mais je vais quand même garder la face Heureusement Je croise Pascal Fidèle auditeur de RTL Qui va faire un petit bout de chemin avec moi je dois faire une petite euh, randonnée, je dois aller jusque là-haut. Ouais, ben bon courage, parce que c'est pas la guillée d'avant.
26: <rire> Franchement, leur tambour. Et plus loin, en contrebas, il y a une deuxième ruine. D'accord. Hein non, euh, le Rammstein, pas moi. <rire> Tant qu'il n'y a pas
27: de chevalet bleu, il faut continuer. C'est un randonneur qui vous parle. On va demander à madame, bonjour madame, vous revenez du château
28: Oui, vous pouvez marcher euh, oui. tranquille. Euh,
3: « Mon mari y euh, est arrivé, donc vous allez y arriver. Hein. »« Ah,
8: quoi Bah, ça c'est une référence. Ah, »«
3: bah, mais
19: je l'ai perdu en chemin.
3: »«
8: On arrive à la croisée des chemins, c'est ici que nos chemins, justement, se séparent. On se retrouve en bas. »« Eh bien, bon courage. »« Bon, Mathias, soyons honnêtes. Combien de temps avant de vous perdre ?»« Alors, je me suis pas perdu. J'ai juste voulu profiter de la fraîcheur du sentier. C'est différent. »« Ça grimpe, là. Il fait chaud. J'ai soif. J'ai pas pris d'eau. » force d'avoir rigolé, je vais vraiment perdre. Je vais suivre le, le bleu puis le rouge. Et il n'y a plus mes couleurs. Oui Réal, Kriegsgürst, Bernstein, Bersberg. Je viens d'où, moi Oh, putain quand même, Le seul mec qui a réussi à se fracasser sur un parcours pour les familles et personnes âgées. Ils sont où, tous les gens La bonne nouvelle, quand même, c'est que le château, là, euh, il est en vue. Mais le truc, c'est que plus je le vois, plus je le vois... Et moi, j'attends. Je précise que j'ai essayé de gagner du temps en faisant du hors-piste. Bon, j'ai mis une heure de plus. Sinon, on sent quand même des, des parcours qui sont tout à fait familiaux, accessibles. Mais quelques égratignures plus tard, mes chaussures blanches ruinées, j'ai fini par y arriver une fois en haut dans l'enceinte du château. Panorama incroyable sur tous les, visages, les villages du coin, vu sur Strasbourg. On voit aussi la frontière avec l'Allemagne. Ça valait le coup. C'est loin, mais c'est beau. Et c'est l'esprit de cette route des vins la découverte, l'authenticité, de quoi même faire plaisir à toute la famille.
1: Bon, et pour euh, tous les auditeurs qui euh, auraient envie de vous imiter sur euh, cette route des vins en Alsace, Mathias, on, on
8: rappelle comment ça se passe Alors, l'étape du jour, tiens, elle a lieu à Notalten. La semaine prochaine, ce sera Orchvier et puis Sigolsheim, celle d'après. Dernière date, le 30 juillet, je le rappelle. Je vous invite à aller consulter le programme sur la tournée des terroirs.fr. C'est aussi via ce site que vous pourrez réserver. On sera
1: à nouveau dans cette belle région. L'Alsace, vue par Jean-Sébastien Petit-Demange, ce sera sa balade gourmande aux alentours de, de 8 Enfin, merci beaucoup Mathias Luguin pour ce défi encore une nouvelle fois relevé magistralement Caroline on a Karine sur la page Facebook de l'émission qui est à ici l'évêque en Saône-et-Loire elle a du brouillard matinal. elle a prévu une rendue en famille est-ce que ça va bien se passer
2: mieux, Comment que, mieux que Mathias alors si elle n'attend pas un soleil franc ça va bien se passer parce que c'est très couvert pour le moment sur les régions Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes il y a même quelques averses qui sont toujours possibles et toujours actives sur la frontière espagnol. Partout ailleurs, en revanche, les conditions sont plutôt calmes et donc une fois les brouillards matinaux levés, on devrait avoir beaucoup de soleil. Ce sera le cas aussi euh, sur les régions qui bordent la Méditerranée où des averses quand même parfois orageuses vont se développer dans les terres en région PACA cet après-midi. Euh, en Corse aussi, la Tramontane elle se lève pour atteindre 60 à 70 km h en pointe. Alors la moins bonne nouvelle, on en parle depuis ce matin Antoine, mais il va falloir se préparer. Une nouvelle perturbation va nous arriver en début de soirée par la Bretagne et on devrait en sentir les des effets jusqu'à l'Île-de-France dès demain matin. Pour les températures, ce matin, elles sont comprises entre 11 et 13 pour la moitié nord, entre 9 et 16 pour la moitié sud. On attend 16 degrés à Cherbourg, 18 à Brest, à Biarritz, 19 pour Bastia ou pour Nice, 20 à Lille, Nancy, Dijon, 21 à Paris et 24 à Marseille.
1: Merci Caroline. Nous sommes le dimanche 14 mai, il est 7h.
3: RTL Matin,
1: avec Antoine Cavallero. Le journal, bonjour Thierry Dagiral. Bonjour
5: Antoine, bonjour à tous.
1: Il est 7h à Paris, 8h en Turquie, les bureaux de vote ouvrent, 64 millions d'électeurs attendus et peut-être, peut-être, la fin de 20 ans de
5: règne d'Erdogan. Le trafic de drogue qui gangrène certaines villes françaises. 150 policiers déployés dans la Drôme à Valence après un troisième règlement de compte mortel. Hier, le directeur général de la police nationale était sur place, nous l'écouterons. Les royalistes d'Action françaises vont pouvoir manifester aujourd'hui pour célébrer Jeanne d'Arc, décision du tribunal administratif. Tous les sports de votre dimanche, le PSG qui a cartonné hier soir, Teddy Riner en super forme, et puis le Grand Prix Moto cet après-midi au Mans. Enfin, l'Eurovision la France, évidemment perdante. Lazara 16e et sans appel. On en parle de plus en plus, nos villes moyennes impactées par les trafics de drogue. Direction Valence dans la Drôme. Hier matin, un troisième meurtre depuis le début de la semaine. Un homme connu des services de police pour des affaires de stupéfiants. La ville est le théâtre depuis mardi de règlement de compte. La préfecture a annoncé un renforcement des effectifs de police sur le terrain. Frédéric Vaud, le directeur général de la police nationale, était sur place hier pour rencontrer le maire et les forces de l'ordre.
29: Nous engageons énormément de, de moyens, être présents euh, quotidiennement, essayer de déjouer euh, le fonctionnement de ces, de ces trafics, euh, euh, notamment en harcelant les, les points de deal. Quand la folie meurtrière s'empare de certains individus qui n'ont peur ni de la prison ni de la mort, on peut y mettre tous les moyens qu'on veut, les, les choses sont difficiles à enrayer. Et là, il n'y a que l'investigation, le travail judiciaire, des procès, des condamnations, des peines de prison qui peuvent écarter et mettre hors d'état de nuire pour des durées importantes des individus qui représentent un danger pour notre société. Mais on ne peut pas être partout tout le temps, ça c'est une évidence et nous travaillons à faire en sorte d'être présents au bon endroit et au bon moment, mais je ne on ne peut pas garantir qu'on puisse saturer complètement le terrain.
5: Frédéric Vaux, venu donc annoncer 150 policiers en plus au micro-RTL de Bertrand Frachon. Un chiffre à retenir depuis le début de l'année dans le secteur de Valence. Plus de 650 personnes ont été interpellées. Autre affaire de drogue en Meurthe-et-Moselle à Villerue. À deux pas de la frontière luxembourgeoise, un homme cagoulé a ouvert le feu avant de prendre la fuite. Cinq personnes ont été blessées.
1: Gérald Darmanin voulait interdire tous les rassemblements de l'ultra-droite. La justice a finalement tranché, elle a autorisé la manifestation du jour du mouvement royaliste Action Française.
5: Mais elle a rejeté dans le même temps le recours du groupuscule les nationalistes qui voulaient également se rassembler. Thomas Proutot, pourquoi un recours accepté et l'autre rejeté eh bien,
4: le tribunal administratif a scrupuleusement appliqué la jurisprudence en matière de droit à manifester. L'action française a beau être un mouvement anti-républicain qui veut rétablir la monarchie, ce simple fait ne suffit pas à interdire une marche en mémoire de jeunes d'art qui estiment les juges. En gros, ce n'est pas parce qu'on est royaliste que l'on crée automatiquement du trouble à l'ordre public. Qui plus est, cette marche est organisée depuis plusieurs décennies et n'a jamais été interdite, souligne l'ordonnance du tribunal qui rejette sèchement les arguments de la préfecture de police. Décision inverse, cette fois, pour le le rassemblement prévu au pied de la statue de Jeanne d'Arc par les nationalistes, mouvement d'extrême droite radical, Son fondateur, Ivan Benedetti, a été condamné pour négationnisme et contestation de crimes contre l'humanité. Récemment, ces seuls faits justifient l'interdiction du rassemblement d'après le tribunal. De décisions opposées qui confirment qu'interdire toute manifestation d'extrême droite ne veut rien dire. Seul le cas par cas prévaut avec des arguments précis et étayés.
5: Thomas Proutot, le chef du service police-justice d'RTL. Le décret est paru ce matin au journal officiel décret qui permet le retour en poste des soignants non vaccinés contre le Covid. Ils avaient été suspendus depuis août 2021.
1: Il est possible de renouer avec les syndicats. C'est Elisabeth
5: Borne qui le dit ce matin dans les colonnes du journal du dimanche. La première ministre qui recevra justement mardi et mercredi les syndicats et qui dit vouloir poursuivre sa tâche à Matignon, noté qu'à midi sur RTL, l'invité du grand jury sera la nouvelle patronne de la CGT, Sophie Binet. Et puis, vous le savez, un journée spéciale demain sur RTL, dès 5h jusqu'à 19h dans nos rendez-vous infos On est à vos côtés pour vous aider à remplir, à vérifier votre feuille d'impôt. Nos experts, les journalistes de la rédaction répondent à toutes vos questions écrites ou orales. C'est tout simple, hein vous allez sur l'application ou sur le site rtl.fr.
1: Des pluies diluviennes et des crues notamment à Saint-Pé-sur-Nivelle dans les Pyrénées Atlantiques. Il a plu en une nuit. Rendez-vous compte, ce qui tombe en un mois de nouvelles averses sont au programme aujourd'hui dans le département.
5: Antoine, nous sommes dimanche. Vous allez peut-être travailler au jardin aujourd'hui et si vous avez des animaux, eh bien, faites attention, empoisonnement aux produits chimiques, blessures provoquées par les graines, les épis sur les herbes. Un vétérinaire toulousain tire la sonnette d'alarme Patrickisson.
26: Oui, avec le printemps, le danger principal pour les chats et surtout les chiens Porte un nom l'épilier. Maxence de Jouvencel,
30: vétérinaire aux urgences de Toulouse. Un épilier, c'est une graine pointue que vous allez trouver dans, dans les herbes folles, en fait, lorsqu'elles vont monter en graines, elles ont une forme de harpon et vont aller donc se planter sur le pelage ou rentrer dans le corps de nos animaux domestiques dans la plupart des cavités, c'est-à-dire les yeux, le nez, les oreilles. Seule
26: l'intervention d'un vétérinaire viendra alors délivrer votre animal de douleur difficilement supportable.
30: L'autre risque est l'utilisation de produits phytosanitaires comme les Ce C'est des produits sur lesquels on n'a pas d'antidote et qui vont provoquer des convulsions sur les animaux domestiques, certains cas peuvent être mortels. Enfin, les antimousses déposées sur les toits ou les terrasses représentent aussi un risque important. Les antimousses sont très corrosifs et les chats trouvent le goût de ces produits très agréable. Et on les voit arriver aux urgences avec la langue littéralement brûlée. Et pour que le printemps ne devienne pas la saison
26: de tous les dangers pour vos animaux, ce vétérinaire toulousain recommande fortement l'utilisation de produits naturels pour vos jardins et potagers. Reportage à Toulouse, signé
5: Patrick Hisson.
1: À l'étranger, les bureaux de vote viennent d'ouvrir en Turquie il y a quelques minutes.
5: Scrutin très serré en perspective d'après les derniers sondages et peut-être la fin de 20 ans de règne pour le président sortant Erdogan. Dernière image de campagne hier soir, Erdogan a prié dans l'ancienne église devenue mosquée Sainte-Sophie d'Istanbul. Son rival Kemal Kilish Adroglou était à Ankara pour rendre hommage au fondateur de la République laïque Atatürk.
1: Et nous sommes en Turquie hein. dans quelques instants. RTL événement, le vote clé de la jeunesse turque. Nous rejoindront le correspondant de RTL timur Osturk à Istanbul.
5: La Maison-Blanche se félicite ce matin de l'annonce d'une trêve entre Gaza et Israël après cinq jours de guerre. Je vous rappelle que les affrontements de ces derniers jours ont fait 35 morts.
1: Le foot est la suite de la 35 e journée Le PSG qui s'envole en tête du classement Avec une
5: grosse correction Hier soir infligée au Corse d'Ajaccio Ah ouais, un score sans appel, un 5-0 Ajaccio qui va donc descendre en Ligue 2 Juste avant Strasbourg à Batunis 2-0 Sept matchs au programme Aujourd'hui dont à 20h45 OM Angers à suivre dans RTL Foot Bien sûr, et avant un match Crucial à 15h, Toulouse, Nantes Nantes qui est relégable Antoine Camboire a été écarté C'est Pierre Aristouille qui doit sauver le club de la relégation.
31: Je leur ai dit qu'il fallait laver cette erreur,
5: que c'était pas normal qu'on
0: soit. On
31: n'avait pas le, le 17e effectif de France. Je leur ai dit que je ferais tout
32: pour eux, je ferais tout pour le club surtout. Mais que je ne ferais pas tout, tout seul, que j'avais besoin d'eux. Il y a forcément dans toutes les équipes des garçons qui sont un peu plus influents que d'autres. Ces garçons-là, il faut qu'ils soient bons. Parce qu'ils entraînent tout le monde avec eux. Il y a des leaders. Je ne peux pas croire qu'un joueur professionnel ne puisse pas avoir consort de ses responsabilités dans l'état actuel de l'équipe.
5: Le défi du nouveau coach Nantais avec Philippe Audouin. Le judo, le 11 e titre de champion du monde pour
1: Teddy Riner,
5: c'était hier soir à Doha. Ouais, Teddy, superstar, hein, qui remonte la barre et qui se prépare intensément pour les JO dans un peu plus d'un an maintenant. Et puis c'est cet après-midi, le
1: Grand Prix Moto au Mans avec la course sur le circuit Bugatti. Et
5: c'est le champion du monde en titre Bagnaya sur Ducati qui partira en pole position. Les deux Français, Zarco et Quattin, Quartararo Quartararo voilà merci <rire> <rire> s'élanceront respectivement en 9 e et 13 e position devant plus de 120 000 spectateurs Frédéric Veille.
32: Il n'y a pas d'âge pour assister au Grand Prix de France cette sexagénaire a quitté le
20: Pas-de-Calais le temps d'un week-end pour venir au Mans
13: C'est la première fois que je viens et c'est génial il y a une super ambiance Et
20: là vous êtes à la chasse aux autographes
13: bah Oui j'aimerais bien euh, faire des selfies avec euh, à peu près tous les pilotes mais bon c'est assez compliqué quand même
20: hein. Oscar 16 ans lui a eu plus de chance
8: oui, j'ai réussi à approcher les pilotes de près. J'ai eu quelques autographes et quelques photos. De qui De Fabio, de Morbidelli, Auré Martin, Bagnagna, Alex Marquez. Quelques pilotes, quoi.
29: Je suis ravi. Ah, ravi aussi ce couple de motards qui a cassé sa tirelire pour être ici.
33: Super. Ouais, je suis très contente. J'ai vu Johan, donc c'était parfait. puis <rire> fait beau, c'est bien. C'est le millième GP, donc euh, nickel.
23: C'était important d'être
28: là.
33: Voilà, important.
11: Oui, c'est important, c'est sympa. C'est vraiment une fête populaire. Et on peut approcher les pilotes. On peut aller à l'intérieur du site. Il y a vraiment beaucoup de choix de, de spots, on va dire, pour voir la course. C'est vraiment top. Vive le MotoGP
20: Le Grand Prix de France aura attiré plus de 300 000 spectateurs ce week-end au Mans. Frédéric
5: Veil qui va suivre cette course, bien évidemment, au Mans pour RTL. Elle aussi s'est entraînée
1: comme une championne, comme une sportive, mais malheureusement, ses efforts n'ont pas payé.
22: Évidemment ces que j'entends c'était hier soir
5: à Liverpool, évidemment sa chanson a terminé 16 e hier soir de l'Eurovision déception de la chanteuse déception de ses fans aussi à qui elle a adressé un message d'amour
22: Je pense que j'ai même pas de mots qui existent pour euh, leur transmettre l'émotion que je ressens je, je les aime d'un amour fou d'un amour euh, qui brûle ils m'ont supporté du début à la fin ils ont été incroyables et euh, dans quelques semaines c'est ma première date de tournée donc c'est assez important et j'ai un deuxième album à rendre aussi. J'espère avoir de nouveaux liens avec mon filet qui, qui va pouvoir me suivre dans mes nouvelles aventures.
5: Voilà, euh, Lazara donc avec Nicolas Burnan pour RTL. Tournée dont elle parlait, qui va débuter pour la Chance 2 à Marseille. Ce sera le 2 juin et puis avec plusieurs dates prévues jusqu'en janvier prochain, Antoine.
1: Déception donc pour Lazara. On le rappelle, c'est tout de même la Suède qui a remporté cette édition de l'Eurovision. La prochaine euh, le prochain concours ce sera donc en Suède. Merci beaucoup Thierry Dagiral. Vous revenez à 8h pour informer les auditeurs. En attendant, l'info c'est sur RTL.fr, sur l'application RTL. Les courses, le quintet du dimanche,
11: ça c'est avec Dominique Cordier. Bonjour Dominique. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Direction Longchamp cet après-midi pour une belle réunion, c'est la réunion des poules d'essai. Les poules d'essai ne servent pas de support au quintet plus, bien sûr, mais nous avons le droit à un joli handicap. Ils sont 15 au départ sur la distance de 2500 mètres et il faudra aimer le terrain très souple pour réussir cet après-midi. C'est justement le cas du numéro 3, Louvani. Louvani qui vient de faire une très belle rentrée dans cette catégorie. Il s'est classé aux portes du quintet. Il va progresser sur cette tentative. Il est attendu aux premières loges de ce prix du Panthéon. Je vous livre ma sélection pour ce quintet avec en tête le numéro 3, Louvani, que je place devant l'As, Abondant, le 6, La Fille du Sud, le 10, Thoran Shaman, le 9, Berkane, le 14, Aljana, et enfin le 2, Stallone. Le 3, l'AS, le 6, le 10, le 9, le 14 et le 2. Le départ de la course est prévu à 15h15. Antoine, je vous retrouve dans une heure avec l'Onsider de RTL.
1: Merci Dominique, à tout à l'heure. Dans un instant, direction la Turquie. C'est l'information de la journée à l'étranger, l'élection présidentielle qui fait figure de référendum pour ou contre Erdogan. On rejoint Timur Osturk, le correspondant de RTL à Istanbul. On le rejoint juste après ça.
3: RTL matin.
1: Antoine Cavaillero.
3: RTL matin jusqu'à 9h15.
1: Et c'est l'événement du jour à l'étranger, la présidentielle en Turquie qui ressemble fort à un référendum pour ou contre Erdogan. Les bureaux de vote, on le disait dans le journal de 7 heure, viennent d'ouvrir.
3: RTL événement.
1: Et ce soir, après 20 ans de pouvoir, le Reis, comme on le surnomme, devra peut-être laisser sa place. On s'intéresse ce matin à la jeunesse turque, à cette génération qui n'a connu que Recep Tayyip Erdogan et qui va donc être une clé du scrutin. Bonjour Timoros Turc. Bonjour à tous. Vous êtes le correspondant de RTL en Turquie. Et ses primo-votants
15: représentent 8% des électeurs et ils peuvent donc faire basculer le vote oui, ils sont plus de 5 millions de jeunes de 18, 19 ou 20 ans à voter pour la première fois de leur vie aujourd'hui. Une génération qui a grandi avec Recep Tayyip Erdoğan et son parti l'AKP à la télévision matin, midi et soir. Et qui souvent, comme Mustafa un étudiant de 19 ans, glissera un bulletin pour l'opposition dans l'urne aujourd'hui. Je vais voter pour Kemal Kılıçdaroğlu. Parce que je pense que ce pays a vraiment besoin de changement. Ma famille, elle, vote pour
17: Erdogan. Je n'ai pas l'impression de vivre en Turquie. J'ai l'impression d'être
15: dans le pays de l'AKP. Mais il n'est pas toujours simple de s'émanciper d'une famille pro-Erdogan. Certains font pression pour que leurs enfants votent pour le président sortant et vont jusqu'à demander des preuves. Alors sur les réseaux sociaux, on voit passer beaucoup de vidéos pour expliquer comment retoucher rapidement une photo et mentir à ses parents.
13: Si tu veux voter pour
33: un autre candidat qu'Erdogan mais que ta famille te force et te dit je veux une photo de toi dans l'isoloir quand tu as voté sinon je te déshérite. Il y a une solution on va voir ça ensemble.
15: Des jeunes Turcs qui ne manquent ni d'imagination ni de courage. Malgré la censure pesante dans le domaine des médias une émission politique sur Youtube connaît un succès énorme ces derniers temps avec des dizaines de millions de vues. Le principe est simple un politicien est invité et fait face à un public de jeunes qui pose toutes les questions Question qui fâche. Un petit candidat à la présidentielle s'est d'ailleurs énervé il y a quelques semaines. Grave erreur, une jeune femme n'a pas hésité à le remettre à sa place.
13: On n'en peut plus qu'on nous parle comme ça, qu'on se comporte comme ça avec nous. Et on veut changer ça. Si vous êtes déjà comme ça, qu'est-ce que ça sera quand vous serez au gouvernement
15: Mais Timur, est-ce que tous les jeunes sont contre Erdogan une majorité, d'après les sondages. Mais ils sont aussi nombreux à soutenir le président turc. Comme Emre, 18 ans, il assure que les jeunes votent Erdogan. C'est parce que des gens
11: sans intérêt font de la propagande sur les réseaux sociaux. Les gens y croient, ils pensent que la plupart des jeunes vont voter pour l'opposition.
15: Mais il reconnaît lui-même que la situation économique joue contre le président sortant. Avec 44% d'inflation en avril, la hausse des prix des loyers et de l'alimentation est la principale préoccupation des turcs comme Ibrahim un retraité on va au
10: marché mais on n'achète rien si tu peux prendre deux kilos de tomates c'est déjà bien
15: Ibrahim votera pour Kemal Kılıçdaroğlu, le candidat de l'opposition qui a fait campagne sur le thème de l'inflation dénonçant la hausse du prix des oignons ou encore des factures d'électricité quand le président Erdogan mettait lui en avant ses grandes réalisations dans l'industrie de défense les drones turcs ou encore les nouveaux bâtiments de la marine
13: les tanks les avions les navires
15: ils cherchent la guerre nous on cherche du pain je vais le manger, moi, leur bateau Aujourd'hui, de nombreux Turcs penseront à leur frigo, au prix des courses et au salaire en entrant dans l'isoloir. L'inflation, la crise économique que traverse la Turquie est en jeu majeur de cette
1: élection présidentielle. Merci Timour. Timur, Ostur, qu'on on vous retrouve dans nos journaux ce matin pour suivre cette élection cruciale où tout peut basculer pour Erdogan. Merci d'écouter RTL. Il est 7h18.
3: Le Jardin RTL
1: et entre les averses, entre les gouttes vous avez peut-être programmé une séance jardinage, Pierre le cultivateur est là, bonjour Pierre Bonjour Antoine, bonjour à tous Et comme promis,
27: ça y est, on s'y met, c'est l'heure de nos tomates, on peut les planter enfin Oui, alors là on est parti, la saison débute on est le 14 mai, et là on peut tout mettre en terre, et le légume préféré des français, le plus attendu au potager, c'est quand même la tomate, puisqu'on adore cultiver ce légume pour avoir de magnifiques récoltes Mais attention, pour avoir de belles récoltes il y a quand même quelques gestes à respecter, sinon ça peut être vite tourné à la catastrophe à cause des maladies comme le mildiou par exemple. Donc on a deux façons de faire, il y a deux types de plants de tomates soit c'est des plants de tomates que vous avez semés vous-même ou alors vous allez acheter au marché, etc. Des plants non greffés, ou il y a des plants greffés qu'on peut acheter en jardinerie souvent c'est des plants qui sont un peu plus robustes aux maladies, au manque d'eau à la sécheresse ou alors à une humidité ambiante trop importante. Si on achète des plants greffés, il ne faut surtout pas, comme on peut l'entendre, enfoncer nos plants de tomates le plus possible en terre pour favoriser le développement des racines et avoir un plan plus robuste. Surtout pas. Si on a acheté un plan non greffé, ou alors on a fait nos propres semis, donc ça va être suivre avec les plans greffés qu'on vient d'acheter, on rentre, on ne casse surtout pas la motte au risque de fragiliser les racines. On va juste les sortir de leur peau en en plastique, s'il y a eu un pot en plastique, et on les baigne pendant 15-20 minutes. On retire les deux premières petites feuilles. Ce pas des feuilles, c'est les cotylédons qui sont tout en bas de la tige. On les retire, il hein, n'y a plus besoin. Et ensuite, on va enfoncer notre plante de tomate jusqu'aux premières feuilles, un centimètre, un demi-centimètre en dessous de ces premières feuilles, qu'on n'a pas retirées, hein, donc pas les cotylédons, les feuilles du dessus, pour justement avoir un système racinaire beaucoup plus important. Et vous pouvez donc pailler votre sol et arroser. Euh, Pierre, on se pose
1: plein de questions sur euh, les tomates, on va les passer en revue. Euh, la première, pourquoi certaines personnes
27: couchent les tomates Alors oui, c'est vrai que moi j'ai vu ça en étant jeune, je voyais mon grand-père coucher ses plants de tomates et je me disais mais qu'est-ce qu'il fait Pourquoi il fait ça <rire> En fait, c'est pour avoir, plutôt que de creuser un trou, des fois on a un jardin où c'est un peu plus dur de creuser, mmh. on a mal au dos, etc. et, et, et j'en passe. Plutôt que de creuser un trou trop profond pour renfoncer notre plant de tomates et avoir ces petits poils blancs qui vont développer un système racinaire plus important, on les couche, comme comme ça, on a besoin de creuser un trou un peu moins profond. Alors, est-ce qu'il faut ajouter des feuilles de consoude ou d'ortie au fond de notre trou. Alors c'est ce qui se fait aussi, alors on peut ajouter du compost aussi, certaines personnes ajoutent directement une poignée de compost au fond alors moi c'est pas des techniques que j'utilise mais bon, elles ont fait leurs preuve, donc à essayer les feuilles de consoude vont permettre d'ajouter de la potasse et les feuilles d'ortie vont permettre d'ajouter de l'azote donc l'azote qui va favoriser le développement de votre plant. Donc oui, on peut ajouter quelques feuilles, mais si vous ne l'avez pas fait ou si vous ne désirez pas le faire, on peut tout simplement planter nos pieds et ajouter une poignée de compost au-dessus ou une poignée de feuilles d'ortie par exemple. Troisième question, est-ce qu'il faut couper les gourmands Alors là aussi, il y a un débat, hein. c'est un peu le pain au chocolat, chocolatine du jardinier, c'est on retire les gourmands, on ne les retire pas. Alors les gourmands, c'est ce qui va partir en diagonale entre la tige et votre feuille, en fait, tout simplement. Ouais. Et donc là, on peut les casser assez rapidement à la main, on utilise pince et on les pince à la main. Moi, je les retire sur les 60-80 premiers centimètres pour qu'il y ait une circulation d'air plus importante que mon plan Enfin, que l'air puisse circuler autour de mon plan pour éviter la propagation des maladies. Vous avez une dernière astuce, arrosez vos tomates avec du lait. Alors oui, pour ceux qui boivent du lait de vache entier, demi-écrémé, une fois que la bouteille en plastique est terminée ou en verre, vous allez ajouter de l'eau de pluie à l'intérieur, vous mélangez, vous secouez votre bouteille et vous allez arroser vos plants de tomates avec cette solution, elle est riche en calcium et ça va favoriser le développement de votre plant de tomate et il va être un peu plus robuste aux attaques de maladies surtout au début. Du lait pour vos tomates, les bons conseils de Pierre le
1: cultivateur, c'est tous les week-ends sur RTL. Merci beaucoup Pierre. RTL Et vous le savez, ce matin, on vous fait gagner une semaine de vacances dans un centre VVF. C'est pour toute la famille, deux adultes, deux enfants, sans destination au choix des tonnes d'activités. On cherche ce matin un réalisateur, une légende du cinéma américain. Le premier indice, c'était ça. Connaissez, c'est la musique d'Indiana Jones. Mais Colin, vous qui êtes au standard depuis tôt ce matin, apparemment les auditeurs trouvent pas trop pour l'instant.
24: Euh, J'ai beaucoup d'appels, mais les auditeurs trouvent pas. Il faut plus d'indices, je pense.
1: Plus d'indices. Et eh ben c'est ouais. parfait. On pense à eux. Euh, Pascal, qu'est-ce qu'on a en stock Un petit R2D2. On n'a pas aussi un petit C3PO à
8: tout hasard Personne ne m'écoute. Non, bien peut-être assez généreux. On dirait Merci. Mathias Lugin. <rire> J'ai entendu rire, Colline.
19: J'ai rien,
33: rien
1: fait. Vous le savez, vous pouvez donc appeler le 30 de 10. Vous avez Colline au bout du fil. Elle va peut-être vous aider. On a envie de vous faire gagner cette semaine de vacances dans un centre VVF. Vous le savez, la réponse, la remise du prix, ce sera juste après le journal de 9h30 de 10 pour gagner une semaine de vacances. Dans un instant... Les astres et un bon moment des grosses têtes, votre horoscope du jour et du rire, c'est tout de suite sur RTL. RTL. Antoine Caveillero. RTL matin week -end. Dimanche 14 mai, l'anniversaire toujours de Patrick Bruel. L'anniversaire aussi de Michel Simès, de Marc Zuckerberg, vous savez, l'inventeur de Facebook, de Romer Zemkis à qui on doit, notamment, ah bah. retour vers le futur. Oh, Marty <rire> Mais vous n'avez pas mis la, la doudoune? Oh non, il commence à faire tiède. Ah d'accord. Marty et McFly en studio avec moi, <rire> jean petit de manger, et Mathias Lugar. Qui est qui <rire> Bon... Non, non, je ne vais pas me risquer Je vais pas me risquer à ce petit jeu-là Je préfère bonjour. accueillir Christine Haas Pour l'horoscope du jour On vous écoute Christine Bonjour
18: Antoine et bonjour à tous Taureau, enfin un bon aspect Exact aujourd'hui et demain Entre Mars et Neptune Il est question de confiance en vos actions et décisions Même si vos proches sont d'un avis contraire Gémeaux, la conjoncture s'adresse aujourd'hui au troisième des camps, à qui Neptune donne de ses nouvelles. Vous aurez un problème de limite que vous ne respecterez pas, surtout du côté des dépenses. Cancer, ne vous privez de rien aujourd'hui, même de ces petits plaisirs égoïstes dont nous avons parfois honte. Laissez vos désirs exprimés, montrez que vous savez être aussi tendre que passionné. Lion ben Mercure fait une pause. Euh, en regard de votre premier décan, il y a quelque chose qui vous travaille intérieurement, des questions sans réponse concernant un travail en cours qui n'avance pas. Vierge, une invitation chez des amis ou alors est-ce vous qui allez recevoir En tout cas, vous serez très entouré aujourd'hui. Il n'est pas exclu que le premier des camps fasse une rencontre. Balance Au lieu de vous inquiéter pour vos proches, essayez plutôt de vous inquiéter pour vous-même. Vous devriez vous occuper davantage de vos besoins. Ce ne serait pas de l'égoïsme, mais du bon sens. Scorpion, la conjoncture est encore très agréable. Il y a du plaisir au programme, grâce à vos loisirs ou à vos enfants si vous êtes artiste aussi vous serez vraiment content de vous aujourd'hui. Sagittaire, la famille, la maison sont parfois comme une prison pour vous et il faut que vous trouviez un compromis entre votre besoin d'espace, de, de liberté et votre sens des responsabilités Capricorne né après le 16 janvier il est possible que vous ayez une décision à prendre d'ici le 20 mais vous ne devez pas la prendre tout seul dans votre coin, hein. parlez-en avec les proches concernés Verseau, vous serez moins préoccupé qu'hier. D'ailleurs, vous serez plutôt occupé. C'est-à-dire que vous aurez beaucoup à faire, que ce soit dans la maison ou pour quelqu'un de votre famille. Poisson, la Lune est toujours chez vous, mais elle n'est plus contrôlée par Saturne. Au contraire, elle rejoint Neptune, ce qui accentue votre réceptivité et votre intuition. » Enfin, Bélier, si possible, ne vous laissez pas embarquer dans un conflit dont vous ne sortirez pas gagnant. Parce que même si vous êtes très sûr de vous, vous vous êtes peut-être mis dans votre tort. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Je vous attends sur le 3210 pour vos horoscopes de la semaine et sur celastro.com
1: vous écoutez RTL, il est 7h28, RTL, la radio des grosses, c'est le meilleur, c'est dans votre matinale avec, avec une histoire drôle signée Christophe Beaugrand.
17: Alors c'est un belge qui rentre dans une église en courant, Alors il ouvre la porte et là il va s'installer dans le confessionnal. Alors le curé ouvre le Judas et il demande « je peux vous aider mon fils ?» Et là le belge lui répond oh « Bon je ne sais pas, vous avez du papier vous de votre côté ?»
1: Les grosses têtes tous les jours, 15h30, 18h. Caroline, est-ce que vous connaissez le dicton du jour Non, dites-moi. Je vous le dis, la rosée de mai, verdit les prés. Oh,
2: ben pour une fois qu'on comprend et que c'est vrai. C'est dingue, hein C'est fou, c'est la fête. Bon, une fois par an. Moi, ce que je vous annonce, c'est plutôt des bonnes nouvelles, puisque le soleil est de retour globalement sur toute la France. Alors, c'est vrai qu'il y a un ciel couvert pour le moment sur les régions Bourgogne, Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. Partout ailleurs, les conditions sont plutôt calmes. Euh, en Méditerranée notamment du soleil mais attention des averses sont possibles dans les terres en région PACA cet après-midi ce sera le cas aussi sur la Corse la moins bonne nouvelle en revanche c'est qu'une nouvelle perturbation nous arrivera par la Bretagne dès ce soir et qu'on aura des résultats dès demain euh, cet après-midi on attend 16 degrés à Barfleur, 18 à Quimperouard Cachon, euh, 19 pour Bastia ou Saint-Raphaël, 20 degrés à Léquin ou à Colmar, 21 pour Paris et 24 à Aix-en-Provence
1: Merci Caroline, RTL il est 7h30 Et elle m'attend. Un nouveau journal, Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Avec a 1 ce matin, cette nouvelle désillusion pour la France. Et oui, à l'Eurovision, c'était cette nuit.
20: Une 16e place décevante pour la représentante tricolore Lazara. Et son titre, évidemment, c'est la Suède hein, qui a été sacrée sans grande surprise, puisqu'elle faisait partie des favoris. Même si les fans français y ont cru jusqu'au bout, comme l'a constaté pour RTL Nicolas Burnand dans un cinéma parisien qui retransmettait le concours.
7: Lorsque Lazara apparaît sur l'écran, les fans électrisés se lèvent de leur fauteuil. En suspension, sur une robe en paillettes à 3 mètres du sol, la candidate française commence sa performance. Martin reprend en cœur sa chanson.
13: Elle est magnifique Mes lins, mes yeux, mes reins La voix, elle est super, tout est en place. Hyper reconnaissable entre toutes.
8: Comme toutes les chanteuses françaises à l'Eurovision, je trouve qu'elles ont un truc à chaque fois. C'est génial oh là là. Et c'est là où ça va commencer, c'est là où ça va chauffer. Évidemment
7: À ses côtés, son ami Gauthier se met à rêver.
8: C'est l'une des meilleures candidates que la France ait pu envoyer depuis les dix dernières années. J'ose espérer qu'elle gagne, mais franchement, un top 3 serait amplement mérité. C'est quand Lady Gaga rencontre Edith Biaf en fait.
7: Mais le vote du public douche rapidement les espoirs des spectateurs. 50 points seulement, 16e place du classement. Kamel a beaucoup de regrets.
9: Ce qui manquerait, quelque chose d'un peu plus décontracté, beaucoup plus punchy, beaucoup
0: plus. C'est ce qu'on aimait chez la Finlande, la Belgique, c'était superbe. Après, il faut se situer dans le contexte du niveau, en fait. Hein, le niveau était très élevé cette année. Donc, du coup, euh, c'est le jeu.
7: Le jeune homme et ses amis promettent de revenir l'année prochaine pour espérer, cette fois-ci, voir la France gagner.
20: Le reportage RTL de Nicolas Burnan a noté cette polémique aussi ce matin. Lazara filmée en train de faire ce qui ressemble à un doigt d'honneur face caméra. La chanteuse s'en défend, on y reviendra dans le journal de 8h. Un
1: nouveau revers pour les autorités contre les manifestations d'ultra-droite à Paris. Un
20: colloque du groupe Action française a bien eu lieu hier, autorisé par la justice alors que la préfecture de police l'avait interdit sur consigne du ministère de l'Intérieur. Et bien même décision pour un hommage à Jeanne d'Arc qui se tiendra ce matin. Le tribunal un indique qu'il ne voit pas de risque de trouble à l'ordre public. Cet événement se tenant chaque année depuis des décennies. Le ministère de l'Intérieur face à une flambée de violence à Mayotte. Ce vendredi, une quinzaine d'individus cagoulés, armés de machettes, ont attaqué un hôpital de Lille. Alors que l'établissement était bloqué par un collectif pour manifester contre la suspension des reconduites à la frontière de migrants clandestins. Vous savez, c'est cette opération Wambushu lancée il y a trois semaines par Gérald Darmanin. Bonjour Cyril Castelliti. Bonjour Vous êtes journaliste indépendant Vous vous trouvez à Mayotte Qu'est-ce qu'on sait ce matin De cette attaque sur l'hôpital de Zumonier Ce qu'on peut
23: dire C'est qu'il y a une quinzaine d'individus Armés notamment de machettes Qui ont investi les lieux vendredi avec l'intention d'en découdre avec ces collectifs. Ils étaient vêtus de blouses blanches et cagoulés pour ne pas être identifiés. Il y a des actes de vandalisme qui ont été commis et certains membres du collectif qui bloquaient l'hôpital ont été apparemment blessés. Donc il faut préciser que ces militants c'est essentiellement des femmes hein, pour la plupart des mères de famille avec parfois un âge avancé au regard de l'étendue des blocages actuels sur l'île. Ce qui se passe actuellement bah, c'est inquiétant parce que ça pourrait bien être amené à se reproduire.
20: Ah oui on le disait l'opération Embouchure dure depuis euh, trois semaine avec des débuts compliqués, les comores qui ne veulent pas accueillir leurs ressortissants, la justice française qui freine la destruction des, des bidonvilles. On en est où aujourd'hui Ce qu'on peut dire là clairement à Mayotte, c'est que l'opération Wambouchou est au point mort. Depuis le lancement de
23: celle-ci, il n'y a aucune expulsion vers les Comores. Il n'y a aucun bidonville qui a été détruit. Cela s'explique notamment par le manque de propositions de relogement adaptés pour les Français et les étrangers en situation régulière qui vivent dans ces quartiers. Par contre, on a toujours des affrontements entre bandes de jeunes et forces de l'ordre, avec toujours la même peur pour la population de se retrouver blessée au milieu de toute cette violence. Le sentiment de déception, il est réel actuellement à Mayotte. Il explique d'ailleurs en partie la radicalité des actions qui sont menées par ces collectifs. En gros, leur message à présent, c'est si l'État ne réalise pas la reprise attendue, eh c'est nous qui allons nous en charger, mais à notre manière.
20: Merci Cyril Castelliti je rappelle que vous êtes journaliste indépendant à Mayotte les bureaux de vote viennent d'ouvrir en Turquie pour l'élection présidentielle les Turcs à un tournant politique historique ils doivent choisir entre reconduire le sortant conservateur Erdogan après 20 ans de mandat ou alors opter pour son principal concurrent Kemal Kilic donné très légèrement en tête par les derniers sondages et puis Washington qui se félicite ce matin de l'annonce d'une trêve après cinq jours de guerre entre l'armée israélienne et des groupes parmets palestiniens de Gaza. Elle est entrée en vigueur hier soir. Bilan de cette semaine, 35 morts. 7h35, on en vient à cette belle histoire. Un village du Tarn qui revit grâce à un café d'un nouveau genre, un café multifonction. La Bastide de Lévis, à 45 minutes de Toulouse et moins de, de 20 minutes d'Albi. Et plus aucun commerce jusqu'à maintenant. Alors maintenant, celui-ci fait bar, restaurant, café, salle ouverte aux événements. Bref, un peu tout. L'inauguration était hier soir, la fin d'un tunnel de cinq années sans commerce pour ce village de 950 habitants. Reportage Clémentera pour RTL.
34: Accoudé au bar en bois, décoré d'une ardoise qui affiche les menus et les prix, François, un habitant du village, est le premier client à commander une planche de charcuterie. Il
6: y a la classique euh, avec euh, charcuterie et fromage, vous avez la végétarienne, effectivement, classique, je vous en mets deux, donc ça vous fera 24 euros s'il vous plaît.
34: Derrière la caisse, Aveline est la nouvelle gérante du lieu, située à 200 mètres à peine du cœur du village, en face de l'école avec une vue surprenante sur le clocher de l'église. Ce commerce a surtout l'avantage d'être multiservice.
6: L'activité principale qu'on veut mettre en place c'est le restaurant et le bar. Ce qui nous semble important aussi, c'est de pouvoir proposer euh, l'épicerie. Un relais-colis qui sera mis en place un peu plus tard. Voilà, le but, c'est de pouvoir proposer aux habitants ce dont ils ont besoin.
34: Ici, le dernier commerce a baissé le rideau il y a cinq ans déjà. Alors, Christiane attend surtout de découvrir un lieu chaleureux où l'on peut discuter et voir du monde.
28: Ce qui m'intéresse, c'est la convivialité qui pourrait y avoir autour de ce lieu. Les soirées.
34: Un lieu de vie, comme l'explique Marise.
28: C'est la vie du village. Hein. Autrement, c'est mort. Il n'y a plus rien à la Bastide. Il faut partir à
34: L'inauguration a attiré près de 50 personnes qui ont pu
1: finir la soirée en musique.
20: Mais ça donne envie hein, le reportage tu
4: RTL de ça, ça Clément
1: Terra. Bien le sport est de 11 11 e titre de champion du monde en judo pour Teddy Riner
20: sacré en battant en finale le russe Tassoyev et puis un autre bon résultat aussi en judo mais chez les femmes la française Julia Tolofouar remporte quant à elle l'argent chez les plus de 78 kilos tout cela à un an seulement des Jeux Olympiques de Paris 2024 et puis du football le Paris Saint-Germain se donne de l'air en Ligue 1 les Parisiens qui ont repris 6 points d'avance sur Lens au classement après leur victoire 5 à 0 contre Ajaccio Ajaccio de son côté officiellement relégué dans l'autre match d'hier Strasbourg a battu Nice 2-0 et puis au programme Ligue 1 d'aujourd'hui ça commencera à 13h avec Clermont-Lyon, à 15h 4 matchs et je vous conseille de bien regarder le Toulouse-Nantes notamment qui sera très important pour le maintien pour les Nantais à 17h05 Monaco-Lille et puis on finira cette journée à cette 35 e journée de Ligue 1 à 20h45 Marseille contre Angers dans RTL Foot de 20h. Avec
1: Eric Silvestro merci beaucoup Victor Pourcher, vous Revenez à 8h30. Dans un instant, comment économiser sur votre contrôle technique Les bons plans de Christophe Bourreau, Notre monsieur voiture est en route pour les studios à Neuilly-sur-Seine. A tout de suite. Vous êtes bien sur RTL. On est ravis de vous accompagner ce matin.
3: RTL Matin Weekend. RTL, vivre ensemble.
1: RTL Matin, autoradio. C'est l'homme qui roule des mécaniques tous les dimanches matins.
25: Bonjour Christophe. Bonjour Beau. Antoine, bonjour à tous. Alors, je vais vous parler des bons plans pour faire des économies sur le contrôle technique. Et oui, 18 millions de contrôles réalisés l'an dernier. Et vous verrez comment on peut faire baisser la facture, surtout et surtout à l'approche des vacances d'été.
1: Et oui, les beaux jours qui arrivent. Et en prévision de ces départs en vacances, vous nous conseillez, Christophe, de faire le contrôle technique. Oui, car plus les grandes vacances approchent et plus les
25: rendez-vous dans les centres de contrôle seront remplissent. Pour éviter l'embouteillage du mois de juin, je vous conseille de déjà prendre votre rendez-vous. Alors c'est non seulement nécessaire, mais en plus obligatoire. On rappelle la règle, c'est tous les deux ans. Et lorsque le véhicule est neuf, c'est dans les six mois qui précèdent le quatrième anniversaire. Vous suivez, mmh, j'espère oui, bon, bon. bon, En tout cas, ça concerne pas moins de 18 millions de voitures qui ont été contrôlées l'an dernier. Et Christophe, ça coûte
10: combien un contrôle Rappelez-nous ça. Alors,
25: coût moyen, 80 euros. Et contrairement aux idées reçues, les prix ne sont pas fixés par le gouvernement. Mais ces tarifs sont libres dans les 6000 centres agréés en France. Avec de sacrés écarts, puisque euh, on va dire que le contrôle le plus cher est de 120 euros et le moins cher, 45, selon une étude qui avait été réalisée par le Parisien. Toujours selon cette étude, le contrôle technique le plus cher est en Haute-Savoie où le prix moyen dépasse les 100 euros. Quand le moins cher est à panne, ça ne s'invente pas dans le Loiret où le tarif là est plus que divisé par deux, c'est-à-dire à 45 euros.
1: Oui, donc si je vous suis bien, l'idée c'est de choisir le lieu où l'on va faire passer le, le contrôle. On, on regarde oui. bien la carte Alors.
25: — Heureusement, il y a une astuce, pour y voir plus clair, pour comparer les tarifs. Il existe désormais un site officiel du gouvernement, mmh. prix-contrôle-technique.gouv.fr. Je répète, prix-contrôle-technique.gouv.fr. — du 6. — Exactement. C'est un comparateur de prix. C'est le même principe, vous savez, que pour le carburant. C'est facile, bien fait. Mais attention, j'attire l'attention de nos auditeurs. C'est inutile d'aller à l'autre bout du département pour économiser 10-15 euros que vous allez aussitôt perdre en essence. Forcément. Est-ce qu'il existe d'autres bons plans pour payer moins cher Oui, surveiller les offres promotionnelles. C'est en fait beaucoup proposé par les centres de contrôle en ce moment, mais aussi les sites qui permettent, vous savez, de regrouper les demandes et donc d'offrir des Tarifs attractifs, on décroche ainsi des réductions de 20 à 30%. Autre astuce, choisissez bien votre créneau horaire. Si vous le pouvez, évitez les heures de pointe. Un samedi après-midi, laissez tomber, ça sera beaucoup plus cher qu'un mardi matin. Certains centres, pour étaler les passages, proposent en effet des prix avantageux. Et là, c'est vraiment intéressant, jusqu'à 50% de réduction pour les heures creuses.
1: Et on peut donc aussi anticiper avant la date prévue Oui, de, ça c'est un conseil, contrôle. personne ne le fait
25: quasiment. Pourtant, on peut aller faire son contrôle avant la date mmh. Pourquoi Parce que vous allez éviter une contre-visite. Beaucoup de garages, d'ailleurs, le proposent gratuitement. On va regarder tout ce qui ne va pas sur votre voiture et ça va vous éviter la contre-visite. Une contre-visite, c'est 15 à 30 euros d'économiser. C'est toujours ça de gagner. Hein.
1: Et d'autant que deux voitures sur dix ont dû passer une contre-visite. Ça,
25: c'est le chiffre pour l'an dernier. Oui, c'est plus de 4 millions de voitures quand même. Un constat, nos voitures sont mieux entretenues. Mais les défauts constatés pourraient être évités, selon Rémi Courant, directeur qualité chez Decra. C'est l'un des plus gros réseaux de contrôle en
9: France. C'est en premier lieu euh, l'orientation des feux de croisement euh, qui est en dehors des limites, donc des feux, euh, des feux mal réglés. Le deuxième concerne les pneumatiques qui sont gravement endommagés, entaillés. Et le dernier qui concerne le, le contrôle de l'opacité des fumées, donc le contrôle pollution pour les véhicules diesel.
25: Alors attention, hein, ce sont des défauts qui peuvent aller jusqu'à l'interdiction de circuler, 160 000 détectés l'an dernier, mais il pourrait y en avoir plus en circulation.
9: Et on voit qu'on a un nombre important de véhicules qui passent au contrôle technique en retard. Minimum à 20% et probablement bien plus. Ce qui fait qu'on peut considérer qu'au niveau national, on a en permanence entre probablement 1 et 2 millions de véhicules qui circulent avec un contrôle technique dépassé.
25: Et voilà, soit par retour alors cest qu'on a oublié complètement la date, ça m'est déjà arrivé, hein, <rire> ou pour des raisons économiques, <rire> beaucoup zappent le contrôle en raison de la flambée des prix des réparations et des pièces détachées, jusqu'à 20% quand même de hausse en un an.
1: Et Christophe, si on circule avec un contrôle technique dépassé, euh, est-ce que vous pouvez nous rappeler la sanction
25: ah, Oui, c'est un PV de 135 euros et en plus, si votre voiture est en très mauvaise comme des freins par exemple, hors d'usage, vous aurez l'obligation de faire réparer votre voiture sous 24 heures.
1: Merci Christian, je crois qu'on a bien euh, tout compris sur les contrôles techniques qu'on les faire, pourquoi c'est important de le faire, euh, d'anticiper, on passe à votre agenda. Je vous parlais de la semaine
25: dernière d'une idée de sortie, aujourd'hui encore le salon Prestige Auto de Beaune. Je sais que vous êtes de la région. C'est <rire> oui, oui, ben voilà. une belle destination. et, ben, et ben 130 exposants et des voitures de rêve, comme la mythique Lancia Stratos, complètement relookée. C'est un très beau salon, allez voir Abonne. Et en plus, on
1: boit du bon vin.
0: Voilà, avec, avec modération. modération,
25: évidemment. Autre voiture mythique française, celle-ci, c'est l'Alpine de Renault qui désormais sort les kilowattheures en version électrique. Déjà un concept à découvrir tout à l'heure dans Turbo sur M6.
32: Nom de baptême A290 Beta. Ok, c'est un concept, mais il préfigure chez Alpine un futur véhicule de série pour 2024, le premier des trois modèles 100% électrique du constructeur commercialisé jusqu'en 2026 et qui élargit. Enfin, la gamme avec cette citadine affûtée
25: et sportive. Voilà, les alpine électriques, c'est tout à l'heure, 11h20, euh, Turbo, présenté par Dominique Chapat. Merci beaucoup, Christophe Bourreau, bon dimanche. Merci, bon dimanche.
1: Sur la page Twitter de l'émission, euh, ma chère Caroline, on a Pascal qui nous dit « L'Eurovision, c'est comme le Tour de France, Roland-Garros ou la Ligue des champions. La France participe, mais ne gagne jamais. Ah, » C'est très vrai et Oui, c'est pas faux On a aussi beaucoup d'auditeurs qui remarquent qu'on a des lunettes Oui,
2: alors oui, on a posté une photo Et sur six personnes, euh, ben sachez qu'on est 6 à porter des lunettes Et il y a Jérémy qui nous Ce dit Ce n'est
1: pas une pub pour une célèbre marque
2: Non, mais il y a Jérémy qui nous dit Vous avez tous de beaux yeux, c'est pour ça qu'ils sont en vitrine C'est pas trop mignon ça
1: C'est pour ça qu'on les aime nos auditeurs C'est
2: une façon de relativiser aussi et de ne pas dire qu'on est vieux tout simplement On embrasse Frédéric qui est au Grand Prix Moto du Mans Les tribunes commencent à se remplir sous le soleil et une grosse bise à à Vittorio ou à Véronique de Blois. Vous êtes très nombreux sur les réseaux sociaux à nous envoyer des petits bonjours, des petits coucou. Continuez de le faire sur le groupe Facebook RTL Matin Week-end.
1: Et dans un instant, le meilleur de Laurent Gérard. Et puis la chronique qui fait un carton sur RTL.fr, l'ami des mots, la grande Muriel Gilbert s'installe. On va parler ordinateur et computer. A tout de suite, 7h46 sur RTL.
3: RTL Matin
32: Week-end Antoine Cavallero
3: RTL Matin
32: Weekend.
1: 7h48, c'est Laurent Gérard qui est là. À ses côtés, Mademoiselle Jade, le meilleur de leur semaine.
33: Après la douloureuse réforme des retraites, la société française semble fracturée comme jamais.
32: Hop, hop, hop,
33: hop, hop. Ah, bonjour, monsieur Bayrou.
32: Je suis venu. « Avec euh, ma trousse de docteur, mmh. soulevez votre manche, mademoiselle Jade. je vais vous prendre votre tension.
33: »« Mais pourquoi voulez-vous me prendre ma tension
32: ?»« Mais vous n'avez pas lu mes dernières déclarations fracassantes.
33: Bah, »« Pas toutes. Euh, »« J'ai dit,
32: et c'est authentique, oui qu'après la réforme des retraites, mmh. la France avait besoin d'une phase de cicatrisation. Mmh. Voilà pourquoi j'ai aussi amené du méreux mmh. et des oui. pansements Urgo. Car, vous le savez, oui. il y a de l'Urgo dans l'air, mais il y a aussi de l'air dans Urgo.
33: Bon, Vous n'allez pas venir au chevet de chaque Français, quand même.
32: Vous me connaissez. S'il faut je le ferai. Mm. Et je demanderai à chaque Français de baisser son pantalon, de se mettre à quatre pattes oui, aïe, aïe. et j'enfilerai mon gant en plastique de proctologue.
33: Non mais, euh, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez leur faire exactement
32: Un toucher réquetal pour voir où ça en est. Mm. Avec ce que vient de leur maître Emmanuel, je pense que ce sera long à cicatriser.
8: Voilà.
33: Interdite à la baignade depuis 1923 la scène va redevenir accessible aux nageurs dès 2024 à l'occasion des Jeux Olympiques. De quoi faire réagir Guillaume Durand, animateur de l'émission Les Stars de l'Info sur Radio Classique.
32: Très beau générique, générique. Bah, C'est la symphonie pour boule de Pétanque et cocktail Molotov en ré mineur par l'Orchestre National des Black Blocks et je reçois maintenant la mère de Comment dirais-je Paris Bonjour Anne Hidalgo
33: Oui, bonjour
32: Alors effectivement nous allons parler de la scène rendue au Comment dirais-je baigneur, mais d'abord réécoutons effectivement cette archive l'archive sonore de 1991 de Jacques Chirac, alors maire de Comment dirais-je Paris Dans « Trois ans. J'irai me baigner dans la Seine. Et vous verrez, et le constaterez, l'eau sera aussi pure que la mer à Saint-Tropez. » Voilà, une baignade qui n'a finalement jamais eu lieu et on comprend effectivement pourquoi, euh, j'ai envie de dire, à l'écoute de cette seconde archive de l'été 2002, avec Bertrand, comment dirais-je, à l'occasion, effectivement, de l'inauguration de l'opération Paris-Plage. Bienvenue à Paris, plage, chouchou, praline, vous pouvez faire bronzette et jouer au volet. Si, sex and sun, le soleil au zénith. Mais interdit de se baigner, pas plouf, parce que la Seine, elle est toute sale, Burke et, si et si vous la buvez, l'eau de la Seine, et bien si là vous la buvez la tasse, il faudra appeler les pompiers. Pimpom, Voilà, et bien je viens donc effectivement, j'en viens donc effectivement à ma comment dirais-je question. Madame Hidalgo. Est-ce que, oui ou non, vous avez transformé les rues de Paris en décharge, comment dirais-je, publique et en réserve naturelle pour les rats Alors, on se demande bien comment, oui ou non, vous allez faire pour nettoyer la Seine.
33: Non, mais ce n'est pas une question. C'est une affirmation à charge.
32: Ah, en effet, ouais. malheureusement, on n'a plus le temps. De toute façon, j'ai prévu de me réfugier sur l'île de Ré pendant toute la durée des Jeux Olympiques. Donc, la baignade dans la Seine. Je m'en bats les comment dirais-je cacahuètes
1: du lundi au vendredi à 9h 10, c'est sur RTL. Et sur la page Facebook de RTL Matin Weekend. on a Christine qui nous dit « Bonjour la Dream Team !»« LOL, la photo des lunetiers !» c'est vrai que ça vous marque ces hein, lunettes sur tous nos exprès. nez et elle souhaite une bonne fête à Mathias gentil. Mathias Lugan qui arrive avec une petite info bonus une info qui qui fait le buzz sur les réseaux sociaux je crois que c'est comme ça que parlent les jeunes
8: <rire> avec un, oh là là. un oui mais il y a 10 ans <rire> un locataire qui rend fou son propriétaire Mathias oui c'est un, un Australien propriétaire d'une maison en location qui s'est plaint sur les réseaux sociaux justement euh, parce qu'il n'en peut plus en fait que son locataire ne lui verse pas le bon loyer. En Australie, on paye à la semaine et le fameux locataire s'amuse à verser à chaque fois un centime de moins que la somme demandée, soit 1199 dollars et 99 centimes au lieu de 1200. Ce qui fait quand même, rendez-vous compte, 52 centimes perdus à l'année. Euh, ça, se... Un sou est un sou. Parce qu'il considère qu'on lui impose de payer un arrondi à l'unité alors même qu'il y a plein de travaux à faire dans le logement. Bon, Visiblement, il n'y a même pas de solution immédiate à part celle de ne pas renouveler le bail. On devrait de à Stéphane Plaza ce qu'il en pense. Tiens.
1: Prochaine question à poser à Stéphane. Merci beaucoup, Mathias Hertel. Il est 7h53.
3: Un bonbon sur la langue.
1: Muriel Gilbert C'est tous les week-ends sur RTL, on joue avec les mots, avec notre langue française Bonjour Muriel Gilbert
28: Bonjour Antoine, amis des mots, bonjour
1: Alors, la dernière fois qu'on s'est vus tous les deux ouais. Vous nous parliez d'un anglicisme à éviter, c'était le mot digital
34: Et oui
28: c'est ça Antoine, alors on continue hein. C'est vrai qu'on devrait parler de technologie numérique et non digitale Puisque digital en français, comme je le disais, c'est relatif aux doigts Comme les empreintes digitales Alors les amis des mots se bagarrent contre les anglicismes qui font floresse notamment dans le domaine des nouvelles technologies, que d'ailleurs on appelle bien souvent « high tech ». Alors on a parfois l'impression que c'est un combat perdu d'avance. Eh bien, je vais vous raconter une occasion dans laquelle le Français a réussi à tirer son épingle du jeu.
1: Vous allez nous parler d'un mot français qui se serait imposé en informatique.
28: Et oui, et c'est même un des plus courants, « ordinateur
1: ». Bah oui, ordinateur, c'est vrai. Les... Les anglo-saxons, eux, ils disent computer.
28: Et voilà. Alors, samedi dernier, je parlais à ce micro du verbe compter, du, qui est issu du verbe latin computare, qui veut dire calculer énumérer. Et évidemment, c'est cette racine étymologique qui a donné le computer américain, bien sûr. Hein. Or, tandis que le Wi-Fi, l'Internet, le Web, le Cloud, les tweets, les likes et les followers <rire> des réseaux sociaux se sont tous imposés chez nous en anglais, c'est quand même un mot français qui désigne l'outil qui est au cœur de tout ça, l'ordinateur. Et alors l'histoire remonte aux années 1950
1: Les années 50 c'est un peu l'époque des, des balbutiements de l'informatique Et
28: voilà en effet Alors IBM est alors le numéro un du domaine hein. Il a lancé aux états unis des machines qu'il a appelées computers Et to compute en anglais c'est donc compter, calculer Si l'ordinateur naissait aujourd'hui Ou l'anglais est devenu bah, la langue internationale Il y a fort à parier que nous l'appellerions en français Computer ou computer mmh. même Mais à l'époque on traduit tout alors, en toute logique, cet objet aurait dû s'appeler « calculateur ». Ou « calculatrice ». Eh oui Alors, le problème, c'est que le mot « calculateur », s'il a d'abord désigné, d'ailleurs, dès le XVIe siècle, une personne qui sait faire des opérations, plus ou moins, a essentiellement évolué vers le sens figuré de « personne habile à combiner des projets » qui est, comme le précise mon cher dictionnaire historique de la langue française, un sens qui est souvent péjoratif. Mmh. Donc, bah, pas très favorable à la commercialisation d'une nouvelle machine. Alors IBM France décide donc de confier à un linguiste français, Jacques Perret Le soin de trouver une appellation adéquate Et celle qui s'imposera, c'est ordinateur Un
1: mot qui met euh, l'accent sur la mise en ordre ouais. Plutôt que sur le calcul C'est vrai
28: Alors pour l'anecdote, on sait quel mot le professeur a un temps retenu Puis écarté Figurez-vous que notre ordinateur a failli s'appeler ordinatrice, hein Ce qui en ah oui. période MeToo n'aurait pas été mal du tout On a aussi échappé à systémateur Bon moins bon, hein à combinateur à Digesteur, qui rappelait quand même un repas un peu trop bien arrosé, et même à Congesteur, euh, qui semble renvoyer à d'inquiétants embarras gastriques. Non
1: <rire> congesteur bon Heureusement, on appelle ça un ordinateur, c'est voilà. très bien ainsi. Merci beaucoup, Muriel Gilbert. à bientôt. Votre chronique à retrouver sur RTL.fr et sur l'application RTL. L'application aussi, c'est
28: du bon français. Ah, ça c'est du bon français, parfait.
1: Et dans un instant sur RTL, le journal de 8h à la une, l'Eurovision La France qui termine 16e, l'élection présidentielle en Turquie le 11 e sacre de Teddy Riner aux Mondiaux de Doha et puis, et puis, la météo elle est automnale chez Thierry en Charente qui prévoit euh, avec cette météo raclette et tartiflette, à tout de suite sur RTL RTL matin week-end c'est la vie c'est la vie et la vie qui nous change et qui dérange toutes nos grandes idées surtout. Patrick Bruel qui a 64 ans aujourd'hui, bon anniversaire à lui. Sur la page Facebook de RTL Matin Week-end, on a Vittorio qui nous écrit de Rincy, c'est en Ile-de-France. Je le cite. Si Caroline est charmante, sa météo l'est beaucoup moins. De son, côté, dit le désolée. Lille de France. Je suis vraiment désolée. Aucune action possible. C'est sympa. Vous ciel. êtes charmante, au moins. Oui. Bah, heureusement.
2: Heureusement ah, qu'il reste ça. En tout cas, effectivement, c'est pas simple ce matin. Sylvain aussi, hein, nous implore sur les réseaux sociaux de lui envoyer du soleil en Auvergne. Il nous dit, on se croirait en automne. Et eh bien, c'est vrai que c'est bien couvert chez vous, comme en région Rhône-Alpes, en Bourgogne ou en Franche-Comté. C'est aussi un peu compliqué, euh, en termes d'averses orageuses qui pourraient se développer dans les terres en région PACA cet après-midi. Ce sera aussi le cas en Corse. La Tramontane, elle se lève et pourra atteindre des pics à 60-70 km heure. Sinon, partout, D ailleurs, j'ai envie de dire, une fois que les brumes matinales seront levées, on devrait avoir beaucoup de soleil et notamment à l'ouest, ce qui est un peu rare en ce moment. Les températures, il fait 16 à Barfleur, on attend 18 à Quimper ou à Arcachon, 19 pour Bastia, pour Saint-Raphaël, il fait 20 degrés à Léquin ou à Colmar, il fera 21 à Paris ou à Tours, 22 à Nantes et une maximale de 24 degrés du côté de
1: Aix-en-Provence. Et les prochains jours, Caroline, qu'est-ce qui nous attend
2: bah Écoutez, je vous en ai parlé, il y a une perturbation qui nous arrive par la Bretagne, ce sera le cas dans la soirée, et donc dès demain, normalement, retour de la grisaille à l'ouest, comment vous dire Je peux rien faire,
1: moi. Youpi, hein voilà, youpi. C'est ça qu'on dit. <rire> à suivre, dans la prochaine demi-heure sur RTL, on aura une recette signée Pierre Herbulot, une formidable pâte à tartiner, vous allez voir, c'est extrêmement gourmand. On aura aussi la balade de Jean-Sébastien Petit Demange. Vous nous rappelez la destination Jean-Sébastien
16: On va suivre les traces de Mathias Lugin.
1: D'un certain Mathias Lugin. Sur la route des Vins d'Alsace. Merveilleux. On a hâte. RTL, il est 8h.
3: RTL Matin,
1: avec Antoine Cavallero. Le journal, bonjour Thierry Dagiral. Bonjour
5: Antoine, bonjour à tous.
1: C'est la mini-polémique de ce matin. La Zara, qui a terminé 16e à l'Eurovision, a-t-elle fait un doigt d'honneur La Québécoise parle d'un geste culturel. Arrêt sur image et explication dans un instant.
5: Dans un petit village du Gard, tout près de Nîmes, un homme a tué trois personnes hier. La procureure de la République devrait s'exprimer dans quelques heures. Le maire de Saint-Brévin-les-Pins interpelle le gouvernement. Yannick Moraes a démissionné cette semaine. Il précise qu'il n'a pas eu de protection spécifique face aux menaces de l'extrême droite. Elisabeth Borne le reçoit à Matignon mercredi. Les Turcs aux urnes depuis une heure maintenant. Ils doivent choisir entre le sortant Erdogan ou son opposant Kılıçdaroğlu. Le sport avec les Parisiens qui s'envolent au classement de la Ligue 1. Messi sifflait hier soir et Teddy Riner en pleine forme à un an des JO. Et puis notre série 7 jours 7 reportages On suivait Magali fan de Bruce Springsteen cette semaine. Elle était bien sûr au conseil hier soir, les yeux pleins d'étoiles. Si vous ouvrez les yeux là
1: à l'instant, sachez-le, la France a encore perdu à l'Eurovision celle qui nous représentait.
5: Lazara a terminé à la 16 e place, c'est la Suède qui l'a emporté. Et Antoine, cette petite polémique ce matin. Après sa défaite, Lazara aurait esquivé un, esquissé, pardon, un doigt d'honneur. Bonjour Léonard Cassette. Bonjour à tous. Léonard, vous avez regardé toutes les images écouté tous les sons alors verdict. Eh bien le geste est très
31: commenté, adressé en direction des caméras à l'annonce des résultats, Lazara vient d'apprendre que le public ne lui attribue que 50 points, bien loin de ses espérances. Elle pointe alors son majeur vers le bas, puis vers le haut, faisant alors penser à un doigt d'honneur, un geste dont elle se défend au micro-RTL de Nicolas Burnand.
22: C'est vraiment quelque chose de culturel. Dans le milieu que j'ai évalué. ce n'est pas quelque chose qui est agressant. Ça veut dire qu'on est un peu déçu, c'est un déçu un peu à la rigolade. Quoi. Mais il n'y avait rien d'offensant. J'aurais dû être un peu plus avenante par rapport à ça.
31: Quelque chose de culturel, mais pas que. Sachez qu'au Québec, dont Lazara est originaire, faire un doigt d'honneur est un droit fondamental selon la justice, qui parle même d'un droit divin. Lazara s'est donc excusée. Elle ne voulait pas choquer avec ce geste. Reste qu'elle quitte la salle avant la fin. Des résultats déçus de sa 16 e place en deuxième partie de tableau.
5: Dans le rôle de l'arbitre ce matin, Léonard Cassette pour RTL. Merci. Et je vous rappelle que c'est la suédoise Laurine, la favorite, qui a remporté cette 67 e édition de l'Eurovision avec un total de de 583 points, et avec ce titre. Ce titre, c'est à tout. Un titre fait pour
1: remporter l'Eurovision, il faut oui. bien le dire, et c'est Jean-Sébastien Petit-Demanche de Manche qui nous l'avait annoncé ici hier en exclusivité mondiale. La suédoise, Laurine. RTL, matin. RTL, il est 8h03, direction le Gard à présent, où la procureure de la
5: République de Nîmes va s'exprimer dans la journée. Hier, un homme a tué deux personnes, un homme et une femme, avant de se donner la mort. C'était dans le petit village de Saint-Dionysie, à une quinzaine de kilomètres de Nîmes. Et ce matin, beaucoup d'interrogations, Thomas Proutot.
4: Oui, lorsqu'il est arrivé sur le parking du complexe sportif, arme à la main, le tireur de 51 ans, savait parfaitement quelles étaient ses cibles. Son ex-compagne d'abord, âgée de 27 ans, et le nouveau compagnon de celle-ci, âgé lui de 60 ans. Le forcené n'a laissé aucune chance au couple et les quelques témoins présents ne l'ont pas arrêté. Dans son geste fatal, les deux victimes ont été tuées quasiment sur le coup. L'homme a ensuite retourné l'arme contre lui pour mettre fin à ces jours. Le petit bourg de Saint-Dionysie et ses 1000 habitants sont sous le choc. Le crime a eu lieu en pleine journée, dans un endroit fréquenté. Le procureur de Nîmes précise qu'aucune procédure pénale n'a été retrouvée concernant le tireur et son ex-compagne. Une cellule d'accompagnement médico-psychologique a été mise en place pour les proches et les témoins.
5: Les précisions de Thomas Proutot, le chef du service police-justice RTL. Une fusillade hier soir en Meurthe-et-Moselle, à Ville-Rue, pas très loin de la frontière avec le Luxembourg. Un homme cagoulé a ouvert le feu avant de prendre la fuite à bord d'un véhicule. Cinq personnes ont été blessées, une ville très touchée par les trafics de drogue.
1: Le mouvement royaliste Action Française pourra bien manifester aujourd'hui à Paris après avoir retenu un colloque hier. La justice a suspendu l'interdiction prononcée par la préfecture de police de Paris.
5: On vote depuis une heure maintenant en Turquie. 64 millions d'électeurs. Quel sera le nouveau président Soit le sortant Erdogan au pouvoir depuis 20 ans soit son rival Kemal Kılıçdaroğlu Darolou qui a fait un des dernier meeting hier soir à Ankara et qui a appelé ses électeurs à rester chez eux ce soir.
8: C'est très important qu'aucun de nos militants, de nos sympathisants, qu'aucun de nos concitoyens ne sorte dans la rue le soir de la victoire. Que personne ne sorte manifester sa joie, que tout le monde reste à la maison. Car en sortant manifester leur joie, il pourrait y avoir des débordements, il pourrait être victime de provocations. Des individus armés pourraient sortir dans les rues. C'est pourquoi nous sommes obligés de ne pas fournir le moindre prétexte à des provocations.
5: Retenez son nom. Kemal Kilij Darolou peut être celui qui va succéder ce soir à Erdogan.
1: À retenir encore à l'étranger ce matin, la, la tournée européenne du président ukrainien qui se poursuit
5: en Allemagne. Première visite à Berlin depuis le début de l'invasion russe. Volodymyr Zelensky qui va recevoir une nouvelle livraison d'armes allemandes. Et puis la trêve sans doute fragile entre Israël et Gaza depuis hier soir. Trêve négociée par l'Égypte et cela après 5 jours de guerre entre les deux armées. Bilan, 35 morts.
1: Une courte pause et puis tous les sports, le foot notamment avec les Parisiens qui se rapprochent sacrément du titre de champion de France. A tout de suite.
3: RTL Matin RTL Matin
1: avec
32: Antoine Cavallero.
1: La suite du journal de Thierry Dagiral avec le football et le PSG qui s'est baladé 5-0 hier soir contre Ajaccio. Ajaccio qui
5: va être relégué du côté de la Ligue 2. Et Antoine, c'était le retour sur la pelouse hier soir de Léo Messi. Sifflé, hué, chahuté. Le champion du monde euh, après euh, bien sûr sa suspension pour son voyage euh, en Arabie Saoudite, Messi sifflait euh, sifflé chahuté. Mais salué aussi, dit le coach parisien.
12: Alors il y a eu des, des sifflets, oui, en début de match quand Léo euh, touchait le ballon, mais très rapidement, euh, une grande partie du stade euh, a fait en sorte de couvrir ses sifflets par des applaudissements, des encouragements. Ce que je retiens, c'est que Léo est resté dans son match, très concentré, très appliqué. Après euh, voilà, c'est comme ça, il est habitué à sa carrière, l'a mené à, à avoir des situations euh, quelquefois euh, difficiles. Voilà, Christophe Galtier avec Nicolas
5: Georgerot pour RTL. Sept matchs au programme aujourd'hui, dont à 15h. Toulouse-Nantes, les Nantais qui sont... Relégable. Et à 20h45, Marseille qui reçoit Angers ce sera sûr bien évidemment, dans RTL Foot.
1: Il est à la une de l'équipe ce matin. Et oui, forcément, notre Teddy Riner national.
5: Toujours patron, c'est le titre. Teddy Riner, 34 ans, a remporté hier soir sa 11e médaille d'or mondiale à Doha, au Qatar. Il n'avait pas participé aux mondiaux depuis 2017. Une victoire bonne pour le moral à un peu plus d'un an des JO de Paris. Riner, bosseur, est
9: très cash nuit blanche donc difficile pour moi de m'exprimer excusez-moi il faut s'arracher les couilles pour gagner désolé les enfants et la fierté des la difficulté d'aller les chercher le travail qu'il y a derrière mais quand on travaille ça paie même quand c'est dur en tout cas avec ce championnat on va savoir ce qu'il reste à travailler et un nouveau titre après autant de temps d'absence je vais le savourer.
5: Voilà, quand on travaille, ça pète Eddie Riner qui vise donc une troisième médaille d'or olympique. Et à
1: 9h moins le quart, je recevrai Stéphane Lemis, le président de la Fédération française de judo, pour faire le bilan de ces mondiaux de judo à Doha.
16: On accueille, on accueille le rocker, Antoine.
1: Et on termine, oui, notre série de la semaine. <rire> Ah, Au côté de Magali, la fan française, numéro 1 de Bruce Springsteen sans doute, le concert, c'était donc hier soir. RTL,
3: 7 jours, 7 reportages.
5: Concert à la Défense Arena, il rejouera le boss lundi soir, mais alors c'est complet. Magali, hier soir, était bien sûr en trans, reportage, Sylvain Zimmerman.
13: Le fait que je sois vraiment très très bien placée, euh, ça contribue au fait que le concert soit exceptionnel. Parce que là, j'étais contre la barrière. Le fait de le voir d'aussi près, de, de, de participer vraiment euh, en immersion totale, c'est fantastique.
14: En quoi un concert de Bruce Springsteen c'est unique
13: Déjà quand on admire l'artiste, euh, c'est forcément unique. Et puis il y a tout ce qu'il y a en amour, enfin, il y a une émulation entre fans, après on se retrouve tous devant la scène, et on est tous à l'unisson, et ça pour ça c'est unique, et Bruce il fait participer son public, et il a l'amour de son public aussi. Bruce Springsteen, même s'il a 73 ans, c'est 2h45, 2h50 de show, bon avant c'était 3h15, et il y a très peu d'artistes qui restent aussi longtemps sur scène. C'est toujours le boss, moi ça fait mon sixième concert de la tournée, et je ne m'en lasse pas.
5: boss et sa fan Magali qu'on a suivi toute la semaine sur RTL 73 ans, 2h45 de show. toujours envie. aussi impressionnant. Merci beaucoup Thierry
1: Dagiral, l'actualité vous l'avez sur RTL.fr sur l'application RTL. Les courses à vos crayons, Dominique Cordier on vous écoute pour le quintet du jour
11: Oh bonjour Antoine, bonjour à tous. Nous allons à Longchamp cet après-midi pour le prix du Panthéon. C'est un handicap qui a réuni 15 concurrents sur la distance longue de 2500 mètres. L'outsider de RTL s'appelle La Fille du Sud. La Fille du Sud porte le numéro 6. Elle vient de se placer deuxième dans le terrain très souple de Compiègne. Et justement, le terrain sera également très souple à Longchamp, Longchamp où elle débute. Mais cela ne devrait pas lui poser de problème. Elle est bien placée à la corde, associée à un bon jockey. Et elle est en pleine forme. Attention donc à l'Outsider de RTL, le numéro 6, La Fille du Sud. Je vous rappelle ma sélection avec en tête le 3, Louvani, que je place devant l'As Abondant, le 6, La Fille du Sud, qui est donc l'Outsider de RTL, le 10, Toran Chaman, le 9, Berkane, le 14, Aljana et enfin le 2, Stallone, le 3, l'As, le 6, le 10, le 9, le 14 et le 2. Le départ de la course Antoine est prévu à 15h15 et attention, il y a une tiers lire d'un demi-million d'euros à gagner à l'issue de ce quintet.
1: C'est bien noté, merci Dominique Cordier Vos pronostics comme toujours à retrouver Sur notre site rtl.fr RTL, il est 8h13 On est sur une recette un peu provençale Les recettes On de l'huile de l'huile RTL Il sait monter une maillot Et tenir un micro informé et cuisiner C'est Pierre Herbulo. bonjour Pierre Bonjour Antoine, bonjour à tous Vous nous l'aviez promis aujourd'hui C'est pâte à tartiller Oui, mais attention, pas la version industrielle Vous savez, bourrée d'huile de palme la je vous propose une pâte à tartiner de compète avec plein de noisettes et d'amandes à l'intérieur c'est la recette du boulanger pâtissier Benoît Castel il vous faut juste un petit mixeur à la maison et vous allez voir c'est super facile on vous suit donc dans la cuisine de Benoît Castel pour la recette bonjour Benoît Castel bonjour on a quelques ingrédients devant nous vous pouvez me les présenter alors on a
10: des noisettes et des amandes. Qu'est-ce que c'est que ça, là donc, Ça, c'est du, du caramel. Donc, c'est du euh, sucre avec de l'eau. Donc, on met l'eau dans la casserole. On met le sucre et euh, on le laisse euh, caraméliser. Donc, quand le caramel est, est fondu dans la, dans la casserole, on le verse sur une plaque, on le laisse durcir. Et voilà. Et là, ensuite, on a des morceaux de caramel comme ça, euh, voilà. qui est bien blond en l'occurrence. Alors, vous pouvez observer aussi qu'on a euh, laissé nous carrément de la gousse de vanille. Qu'on va carrément broyer dans, le, dans le, de, de la base de praliné avant de faire notre pâte à tartiner. Ah, On va la mixer avec ouais. Ça nous fera un praliné. Là, ça nous fait un praliné. Et euh, une pâte à tartiner, c'est quoi C'est un ajout donc, euh, de chocolat, là, en l'occurrence du chocolat au lait. Mais vous pouvez aussi mettre du beurre de cacao, vous du chocolat noir, de l'huile, une huile neutre et un petit peu de fleur de sel. En fait, il n'y a rien de très compliqué. Il faut faire le caramel et mmh. après, il faut tout mixer ensemble. Quoi. Je vais casser un peu le, le caramel. Avec un rouleau à pâtisserie. Hein. Là, vous êtes en colère. Très en colère. Ça va faciliter le mixage, quoi. Exactement. Dans le mixeur. Et c'est parti. On commence à concasser un peu doucement. Là, on a une, une espèce de poudre. En mixant, on va obtenir une pâte. Ouais, regardez, c'est tout magique. Là, ce qui va se passer à un moment donné, c'est que ça va huiler. Et là, on a vraiment on a une odeur. Euh, c'est la fête foraine, c'est euh, les chouchous, c'est voilà, les noisettes caramélisées. Oh, ça commence à tartiner là. Hein. Ça commence à être assez magique. Et on va ouvrir.
25: Oh là là là
10: Donc là, je mets le chocolat. Donc c'est du chocolat au lait. En fait, le chocolat, c'est un, le... un peu le ciment de la balle à tartiner. Et là, on remixe. Hein. Et là, on remix. En fait, le chocolat va fondre. Ouais. Là, la dernière étape, c'est quoi Donc là, on va y rajouter de l'huile neutre pour lui garder une texture en fait tartinable. Hop, on met et... Ouais, un... Qu'est-ce que vous ajoutez Un petit peu de sel de fleur. En fait, le, le sel, c'est un exhausteur de goût. Voilà, c'est ouais. reparti. On entend le cri de la pâte à tartiner. Là, c'est le dernier coup de mixeur. Hein. C'est le dernier cri. Et là, c'est beau. Hein. C'est magnifique. On va devoir la goûter. Hein. C'est... Délicieux, mais c'est vraiment un goût de noisette, d'amandes, de fruits secs qui est très fort. Oui. Tatasnise, pour moi, c'est du fruit et, et voilà. On peut manger ça avec une brioche. On s'en sert aussi en topping sur les glaces. Ah oui. Bon, on pourrait imaginer de tremper un croissant dedans. Hein. Oh. Hein <rire> Oh
1: là là, <rire> association de malfaiteurs. Bon, merci beaucoup, Benoît Castel, pour
10: Avec cette plaisir. belle recette. Avec oh. grand plaisir.
1: Ouais, non, là, le croissant dans la pâte à tartiner, c'est peut-être un peu too much. Pierre, vous avez un conseil. Le conseil aujourd'hui, ça va être d'adapter la recette selon vos goûts.
25: Là, il y a un mélange d'amandes et de noisettes. Vous pouvez très bien faire 100% amandes, 100% noisettes, euh, rajouter de la pistache, éventuellement de la cacahuète.
1: La recette que je vous ai mise sur RTL.fr, c'est une base. Il ne faut pas hésiter à l'adapter, même si je vous assure que tel quel, c'est quand même très très bon. On vous fait confiance pour ça, merci beaucoup Pierre, on l'a compris, direction rtl.fr pour la recette. Les images, c'est sur les réseaux sociaux de RTL, sur vos réseaux sociaux aussi, Pierre Herbulot. Dans un instant, on continue de se régaler, Jean-Seb, vous nous emmenez du côté de l'Alsace. Qu'est-ce qu'on qu qu va manger en Alsace Qu'est-ce bah, va bon, déguster va Beaucoup de choses, j'ai ouais.
16: des asperges à Heurte. C'est la pleine saison en ce moment, on va manger des confitures, ni de lire on va manger plein de trucs. Mais Tout euh, sauf de la choucroute. Bah on va pas faire du cliché. quoi.
1: <rire> <rire> voilà, c'est dit, il est 8h17, on retrouve Jean-Sébastien Petit-Demange pour sa balade le long de la route des Vins d'Alsace. A tout de suite. RTL Les balades RTL
3: de Jean-Sébastien Petit-Demange
1: comme tous les dimanches, il y a trois guides du route à refaire par les éditions Hachette. C'est à gagner par SMS à la fin de cette chronique. Jean-Seb, oui. Mathias Luguin était sur la route des Vins d'Alsace pour son défi RTL. Vous aussi, vous empruntez cette fameuse route. Absolument, nous allons partir sur cette route créée en 1953 qui
16: traverse grosso modo 170 kilomètres de vignobles du nord au sud et c'est la plus ancienne route des vins de France, avec une succession de paysages absolument somptueux qui représente la plus belle alliance entre l'homme et la nature. Moi, je trouve qu'il y a une poésie inouïe dans les paysages de vignes, peut-être encore plus en Alsace, parce qu'il y a d'un côté la montagne vosgienne, il y a souvent un château dans le champ de vision, et de l'autre côté, vous avez la plaine, le Rhin, tout cela en fond de carte postale. Alors Mathias était au milieu de cette route des vins à Chervillers dans le Barin petite commune d'un peu plus de 3000 habitants qui est L'archétype de l'Alsace fleurie, avec la rivière minuscule qui longe la rue principale. Il y a des passerelles, il y a des anciens lavoirs, une palanquée de maisons de vignerons en grès rose. Et à quelques kilomètres au nord, on trouve Aubernet. Aubernet, c'est une étape incontournable. Euh, une ville enserrée dans une partie de ses anciens remparts. Faut voir qu'il y a 38 tours à hein, Aubernet à une époque. Et, et cette ville est enserrée dans, 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 avec de riches maisons médiévales et renaissances à l'intérieur. Témoin de l'esprit d'indépendance et de l'opulence qui a régné
1: là-bas. En fait, cette route des vins d'Alsace, c'est le meilleur moyen de découvrir la région. Alors,
16: c'est une des meilleures manières qui montre aussi l'originalité du vignoble. Parce qu'on produit là-bas des vins de cépages qui sont aussi le nom des vins. Alors Mathias oui, voilà. Ah, vérification des connaissances. <rire> Quels
8: sont les noms de ces sept cépages Bon, je peux pas faire l'appel à un ami. Alors, de mémoire, il euh, y a le Riesling, le mineur le Pinot blanc, le Pinot gris, le Pinot noir, le Muscat. Et le Sylvaner,
33: Quelle mémoire
8: Heureusement vous aviez tout noté pour moi. Hein, Jean Exactement. <rire> Merci de le dire. Et c'est au fil
16: d'une soixantaine honnête. de communes qu'on va apprécier cette Alsace viticole. Par exemple, si on plonge au sud, on va arriver à Egisheim, un ravissant village qui fait partie des plus beaux de France. Rien ne manque à l'appel. Les ruelles sont pavées, les maisons sont pleines de couleurs avec des colombages et des géraniums. Et le tout a gardé son agencement en rond puisqu'il y avait là aussi des remparts, jadis. Et puis Egisheim a été très riche au 15e, au 16e siècle. À cette époque... Un pape y est né et elle devint également membre du Décapole, cette fameuse association politique de dix villes d'Alsace qui se sont affranchies du pouvoir des seigneurs et de l'Église, ce qui était exceptionnel à l'époque. Un cep de vigne de là, il y a Turckheim, encore un village viticole, encore un beau village. Et voilà un amour de cité qui connut le même destin que sa voisine. On trouve là-bas une des plus belles mairies de France. Elle date du XVIe, elle est de style Renaissance-Rénan. Il y a des pignons crénelés très hauts. La Porte de France, qui est une des entrées dans les remparts, arbore toujours son pont-levis. Mais oui, c'est un miracle que tout ce patrimoine soit parvenu sans avoir été maltraité par les turpitudes de l'histoire. Et elles furent nombreuses dans ce coin. En plus, il y a un vrai amour du beau en Alsace. C'est ce qu'on appelle le Heimlich. Et du travail bien fait eh bien, on se rend compte de tout ça avec les vins, parce qu'ils euh, sont formidables. Et si on va du côté, je vous le disais, de nieder là-bas, il y a une bonne fée. Cette bonne fée, c'est Christine Ferber. Christine est la toux de la marraine de Cendrillon. Et quand on rentre dans la boulangerie-pâtisserie familiale, là, on a l'impression d'entrer au paradis. Il y a des montagnes de Kougloff. Il y a des océans de forêt noires et il y a des rayonnages de pots de confiture qui sont toutes faits à la main par Christine Ferber. Il y a des confitures de griottes sublimes, les mirabelles sont celles de mon enfance, les prunes, les myrtilles, ces fameuses brins vosgiennes, C'est le Graal, c'est l'absolu, c'est la perfection.
1: Donc voilà une belle adresse, ça ferait envie. Hein. Et une belle destination. Christine Ferber à Nidormorjeu, on ne fait pas mieux. Il y a trois guides du routard offerts par les éditions Hachette, c'est à gagner par SMS, j'en sais. Pour cela, il faut répondre à cette question.
16: Absolument, vous savez qu'il y a des cabarets un peu partout, il y en a dans, il y en a dans le Nord, euh, il y en a également un célèbre euh, en Alsace. D'ailleurs Mathias est ah oui. allé là-bas faire un défi. Comment s'appelle ce, ce cabaret
1: alsacien se trouvant à Kirvillers ça se passe donc par SMS oui. 64 900, code matin, vous indiquez bien votre prénom et votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler. Mathias, vous êtes toujours là, oui. vous étiez donc en Alsace pour le, pour le défi. Hier, dans votre cybercafé, vous nous avez parlé de Zelda, c'est le carton, le jeu événement de cette année
8: refait parler de lui. Tears of the Kingdom les larmes du Royaume absolument il est sorti ce vendredi après six ans d'une longue, très longue attente et Nintendo s'est pas moqué des joueurs hein, en proposant un, connu, un contenu démentiel plus de 100 heures de jeu pour tout finir, c'est ce qu'on disait hier encore une fois et pourtant, et pourtant, un petit malin a réussi à le terminer en seulement 1h34 non. et 33 secondes c'est ce qu'on appelle un speedrun. <rire> c'est une pratique qui consiste à, à, à terminer les jeux vidéo le plus vite possible il y a plein de records qui tombent très souvent quitte à tricher un petit peu en profitant des bugs dans les jeux alors une belle performance certes en, en si peu de temps mais le record risque de retomber lui aussi, regardez simplement un autre joueur avait réussi à, à terminer le jeu précédent qui ressemble beaucoup à celui-ci dans, dans le fonctionnement il l'avait terminé en seulement 23 minutes et 42 secondes impressionnant et de la marge vous êtes fort vous en speedrun ah bah c'est terrible bah, s'il y a 100 heures prévues je vais en mettre au moins 300 vous ah, avez déjà vu les randonnées qu'il fait alors imaginez avec une manette c'est pas le plus rapide
1: mais c'est le plus sympathique c'est pour ça qu'on l'aime merci beaucoup Mathias Lugin tiens la petite musique qui nous indique qu'on joue et oui c'est le grand jeu au 32 10 ce matin à gagner une semaine en vacances tout frais payé c'est cadeau c'est RTL et VVF qui régalent sans destination possible et toutes les activités, rafting, escalade ou, ou juste piscine et transat. Et donc, pour l'emporter, il faut trouver un grand nom à un cinéaste, un réalisateur hollywoodien, l'indice numéro 3 Pascal.
28: Pourquoi personne ne m'écoute L'empire le peut-être assez généreux
1: Merci. Vous avez la réponse, le 30 de 10, le tirage au sort, c'est dans la prochaine demi-heure. Colline Colline, notre cher standardiste est avec nous. Colline, est-ce qu'on a des appels et surtout, est-ce qu'on a des bonnes réponses
24: De plus en plus de bonnes réponses. C'est bon, ça marche. C'est bon, ça
1: marche. Les auditeurs oui. ont trouvé je pense que le, le C3PO et le R2D2 ont bien aidé. Le tirage au vrai. sort, c'est là dans les prochaines minutes. Mathias Luguin, vous êtes prêt Oh ben, ma main
16: innocente, toujours.
1: Je pense qu'ils ont
16: compris que c'était Georges et pas Steven.
1: <rire> et voilà. Et en plus, voilà, ouais. vous avez, si vous n'aviez pas trouvé, vous avez Jean-Seb <rire> qui vous aide. Dans un instant, toute l'actualité de ce dimanche matin avec le journal à 8h30. Et à la une ce matin, cette fusillade. Hier soir, 5 blessés, dont 3 graves à Ville-Rue, petite ville à la frontière luxembourgeoise. Nous y serons, je vous dis à tout de suite sur RTL.
3: RTL Matin
1: avec Antoine Cavallero
7: Et... RTL
1: RTL, il est 8h30 RTL Matin et à 8h30, c'est Victor Porchet qui vous informe. Bonjour
20: Victor. Bonjour Antoine, bonjour à tous. À la une ce matin, cette fusillade hier soir, 5 blessés dont 3 graves à Villeru. Une petite ville à la frontière luxembourgeoise, théâtre d'un règlement de compte sanglant. Un homme cagoulé a ouvert le feu en plein centre-ville avant de fuir à bord d'un véhicule. Depuis plusieurs années, la commune vit au rythme du trafic de drogue. Les élus ont alerté, ils avaient même reçu le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Pourtant, aujourd'hui, le premier à joint Guillaume Petitclerc ne peut que constater les dégâts et le manque de moyens.
21: Il y a eu une voiture qui s'est arrêtée, qui a tiré, euh, qui a pris une kalachnikov sur euh, des jeunes qui étaient sous le Porsche, euh, qui malheureusement font euh, habituellement du trafic euh, stupéfiant. En partie, hein, je ne suis pas sûr que ce soit bien tous des jeunes qui faisaient du trafic. Et voilà, il y a, il y a eu cinq jeunes qui ont été blessés. Donc deux très graves, euh, une jeune fille et quatre garçons.
25: Ce sont principalement des,
21: des jeunes. Il y, en a, il y en a un qui a 15 ans, euh, 15-16 ans, voilà, entre 15 et 20. Quoi. Bon, on, voilà, on se doutait qu'à jour, euh, il y avoir des représailles par rapport à ce trafic-là. On avertit régulièrement la police parce qu'on a quand même un manque d'effectifs sur le territoire de policiers. Ça, ça serait quand même bien qu'ils qu y réfléchissent maintenant, peut-être à mettre des effectifs parce que sur un effectif de 104, il y a 72 fonctionnaires devant.
20: Les propos recueillis par Yannick Collant pour RTL. La préfecture de police de Paris, désavouée par la justice, suspension de l'interdiction d'un rassemblement d'ultra-droite qui doit donc bien se tenir dans la capitale ce matin. Le groupe Action Française se réunira pour un hommage à Jeanne d'Arc. Hier, le tribunal administratif avait déjà autorisé finalement l'un de ses colloques contre l'avis du ministère de l'Intérieur. Le ton monte entre le gouvernement et le maire de Saint-Brévin. Qui a démissionné de son poste cette semaine après l'incendie criminel de sa maison. Réaction émue du gouvernement, de la ministre des collectivités locales, notamment qui dit l'avoir protégée. Et c'est là que ça coince, Simon
0: Marseille, l'élu qui doit rencontrer Elisabeth Borne mercredi, dément totalement cette version. Non, Madame la Ministre, l'État ne s'est pas tenu à mes côtés. Yannick Morez déroule sa version. Le 7 avril dernier, deux semaines après l'incendie criminel qui touche sa maison, l'élu demande à la préfecture un dispositif de sécurité pour sa famille. Les services de l'État lancent une évaluation des risques, mais la procédure est longue, trop longue, d'après le maire. Pendant ce temps, il continue de faire l'objet d'insultes de la part d'opposants à l'ouverture du centre d'accueil pour réfugiés. Évaluation des risques toujours en cours, lui aurait répondu la préfecture. Fin avril, le maire demande à l'État de interdire une manifestation devant la mairie de la ville, sans succès, c'est la goutte d'eau, il décide de rendre l'écharpe. Le préfet assure lui avoir téléphoné à de nombreuses reprises. Faux, répète Yannick Morez. Il m'a appelé peu souvent, le jour de l'incendie et le lendemain de ma lettre de démission. Voilà qui donne une idée de la teneur des échanges qui auront lieu dans trois jours entre l'élu et le gouvernement.
20: Simon Marseille pour RTL, Elisabeth Borne qui doit recevoir aussi les syndicats mercredi et mardi, affaibli par la crise sociale autour de la réforme des retraites. La première ministre s'exprime ce matin dans les colonnes du journal du dimanche. Même après ces mois agités, je reste convaincu qu'il faut donner plus de place à la négociation et au dialogue social, assure-t-elle.
1: Et on verra ce que répondent les organisations syndicales tout à l'heure dans le grand jury RTL, Le Figaro, LCI. Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT,
20: elle sera l'invitée d'Olivier Bost dès midi. Et puis c'est la Suède qui remporte la 60e édition de l'Eurovision hier soir. Elle était l'une des grandes favorites. Grosse déception pour la France. Notre représentante Lazara termine à la 16e place avec un début de polémique aussi. Elle a été en filmée en train de faire un doigt d'honneur. La chanteuse dément et évoque, je cite, un geste d'humeur. 67e édition de l'Eurovision reportée par la
1: Suède. Une courte pause et dans un instant, on vous parle des dangers du jardinage pour vos animaux de compagnie. A tout de suite.
3: RTL Matin. RTL Matin
32: Avec Antoine Cavallero
1: Et à 8h35 sur RTL La suite du journal de Victor porchet Le printemps est là Les amateurs de jardinage s'en donnent à cœur joie Mais
20: attention, attention vous pourriez bien empoisonner vos animaux de compagnie sans le faire exprès. Oui, parce qu'on utilise souvent ces produits chimiques contre les, les mauvaises herbes ou les nuisibles. Eh bien, les accidents sont de plus en plus fréquents. Alors, un, un, un vétérinaire toulousain tire la sonnette d'alarme, reportage dans son cabinet où ces risques représentent la moitié des admissions des animaux domestiques durant le mois de mai. Il est signé Patrick Hisson pour RTL.
26: Oui, avec le printemps, le danger principal pour les chats et surtout les chiens porte un nom,
30: l'épillé. Maxence de Jouvencel, vétérinaire aux urgences de Toulouse. Un épillé, c'est une graine pointue que vous allez trouver dans, dans les herbes folles. En fait, lorsqu'elles vont monter en graines, elles ont une forme de harpon et vont aller donc se planter sur le pelage ou rentrer dans le corps de nos animaux domestiques, dans la plupart des cavités, c'est-à-dire les yeux, le nez, les oreilles. Seule l'intervention d'un vétérinaire viendra alors
26: délivrer votre animal de douleur difficilement supportable. L'autre risque est l'utilisation de produits
30: phytosanitaires comme les antilimaces. C'est des produits sur lesquels on n'a pas d'antidote qui qui vont provoquer des convulsions sur les animaux domestiques, certains cas peuvent être mortels. Enfin, les anti-mousses déposées sur les toits ou les terrasses représentent aussi un risque important. Les antimousses sont très corrosifs et les chats trouvent le goût de ces produits très agréable. Et on les voit arriver aux urgences avec la langue littéralement brûlée. Et pour que le printemps ne devienne pas la saison de tous les dangers
26: pour vos animaux, ce vétérinaire toulousain recommande fortement l'utilisation de produits naturels pour vos jardins et potagers.
20: Patrick sont pour RTL. À l'étranger, 64 millions de Turcs en direction des bureaux de vote. Ils ont ouvert à 7 heures, heure française, une élection présidentielle qui pourrait être historique. Recep Tayyip Dogan au pouvoir depuis 20 ans est au coude à coude avec l'opposant Kemal Kilic dans les sondages. Volodymyr Zelensky poursuit lui sa tournée européenne après l'Italie et sa rencontre avec le pape. Le président ukrainien est en Allemagne depuis ce matin. Première visite officielle dans le pays depuis début de l'invasion russe. Dans le même temps, la Russie accuse l'Ukraine de viser des civils à l'aide de missiles fournis, fournis par les Britanniques. Le football et le Paris Saint-Germain qui se rapprochent encore un peu plus du titre en Ligue 1. Oui, grâce à sa victoire 5 à 0 contre Ajaccio. Ils sont maintenant à, à 6 points du RC Lens dans cette 35e journée. Une 35e journée placée sous le signe de la lutte contre l'homophobie. Les joueurs portent notamment des maillots floqués, des numéros colorés en, en arc-en-ciel. Mais certains joueurs s'y opposent, c'est le cas à Toulouse, où certains joueurs demandent à ne pas prendre part au match contre Nantes cet après-midi, selon la dépêche du midi. Un changement des mentalités difficile que détaille Johan Le Maire, président de l'association Foot Ensemble
35: réellement et honnêtement, les clubs ouvrent les portes. Ils font des journées de sensibilisation et même de formation. Donc ça, c'est une bonne chose. Après l'attitude des jeunes joueurs, des centres de formation et des joueurs pros, bon, bah, est-ce qu'il y a une évolution euh, J'ai envie de dire oui et non. Oui, parce qu'il y a des joueurs qui en parlent assez facilement. Quand je dis non, il euh, y a un conservatisme qui revient aussi, euh, notamment à cause des traditions, des cultures ou des interprétations des religions, et qui se cache derrière ça pour dire que l'homosexualité, c'est pas normal, c'est contre nature, je veux pas en parler, ça me dérange. Ça me dérangerait d'avoir un coéquipier gay parce que voilà, c'est contre ma religion et je veux pas prendre ma douche avec lui. Il a fallu euh, aller dans les clubs, expliquer aux joueurs pourquoi mettre ce maillot parce que évidemment il y a des joueurs beaucoup plus qu'on le croit qui ne souhaitent pas mettre ce maillot. C'est loin d'être gagné hein, parce qu'un certain nombre de joueurs euh, ne comprennent pas pourquoi on leur impose entre guillemets de mettre ce maillot. On a besoin d'eux pour passer un message d'ouverture d'esprit et d'engagement contre l'homophobie. C'est évident. Johan Le Maire, président de
20: l'association Foot en Soble, au micro RTL de Nicolas Georgerot et puis au programme de la 35e journée de Ligue 1 aujourd'hui 13h, Clermont-Lyon 15h, 4 matchs avec notamment Toulouse-Nantes et puis clôture de cette 35e journée de Ligue 1 20h45, Marseille affronte Angers Sans
1: oublier le Monaco-Lille à 17 h 5 et puis le judo le 11e titre de champion du monde décroché par Teddy Riner incroyable Teddy Riner hier à Doha, dans quelques instants nous serons avec le président de la Fédération française de judo sans oublier également le Grand Prix de France en MotoGP, ce sera à suivre sur RTL avec Frédéric Veil, 120 000 spectateurs attendus au circuit Bugatti du Mans Un mot de la météo ma chère Caroline, qu'est-ce qu qui nous attend
8: Du soleil Alors oui, j'aurais
2: vous... envie de vous annoncer du soleil pour tout le monde, ce ne sera pas tout à fait le cas, il y a toujours quelques averses possibles aux abords de la frontière espagnole un ciel bien couvert sur les régions Bourgogne-Franche-Comté et Haut Auvergne-Rhône-Alpes, j'allais dire partout ailleurs c'est soleil, mais c'est encore couvert du côté de la Bretagne et autour de Cherbourg. Mais heureusement, normalement, les, les brumes devraient se lever. Des averses parfois orageuses vont se développer cet après-midi en région PACA, ce sera le cas aussi en Corse. La tramontane, elle se lève et pourra atteindre des pics de 60 à 70 km h la moins bonne nouvelle, bah, c'est la perturbation qui va nous arriver ce soir par la Bretagne en début de soirée et qui devrait euh, bah, se faire sentir toute la semaine prochaine. Les températures ce matin, elles sont comprises entre 11 et 13 degrés dans la moitié nord et entre 9 et 16 pour la moitié sud. Euh, il, fait, il fera cet après-midi 16 à Barfleur, 18 à Quimper ou à Arcachon, 19 à Bastia ou à Saint-Raphaël, 20 degrés à Lille, Nancy et Dijon, 21 à Paris, à Tours ou à Strasbourg, 22 pour Bordeaux ou pour Nantes et 24 à Marseille.
1: RTL, 8h41.
3: L'œil de Philippe Cavrivière.
1: Philippe Cavrivière, du lundi au vendredi dans RTL Matin et tous les week-ends, le meilleur du meilleur aux côtés d'Yves Calvi et d'Amandine Bégaud.
0: Alors, Gabriel Attal a annoncé Salut. un durcissement des
4: contrôles sur la fraude fiscale. Les fraudeurs devront même repeindre des centres d'impôts.
19: Alors, si c'est en fonction des sommes détournées, des les Balkanis vont repeindre l'équivalent du plafond de la chapelle Sixtine <rire> Ils ne sont pas prêts de descendre de l'escabeau les deux. Plus de 70 associations environnementales dénonçaient
4: elles, dans une tribune l'impact du trafic aérien sur le réchauffement climatique et la santé humaine. et Elles en appellent
19: à réduire progressivement à le nombre de vols. Les signataires de cette tribune nous le rappellent. L'avion, l'avion, ça fait lever les yeux, mais ça fait aussi baisser l'espérance de vie. Et pour limiter la pollution, il faudrait développer ce qui existe déjà. Il y a des avions électriques mm -hmm. sur des courtes distances. Moi, je ne je serais, serais pas rassuré. Moi non plus. Mais... Mesdames, et Messieurs, ici euh, Jean-Michel Chaloir, votre euh, commandant de bord, euh, qui vous parle. Il nous reste actuellement euh, 2%, 2%, 2 de batterie sur notre Boeing 787 et un peu plus de 1800 km pour arriver euh, à destination. À ah, 1% de. Ah merde, 0,5% de batterie. Est-ce que l'un des passagers aurait sur lui un chargeur externe euh, ou une centrale nucléaire des, euh, dans le casier situé au-dessus de vos têtes Personne. Eh bien, elle va sûrement parler de nous dans le journal de 8h de Vincent de Rosiev.
1: Allez, voilà, on a le temps vite.
19: de faire un petit mouru par Mouru Très court, très vite maintenant. Mouru pas Je vous dis le nom d'une d'été. <rire> vous me dites s'il est mouru ou pas mouru. Tout de suite, jungle. Thierry Courtin. Euh, mouru Mouru, mouru créateur tôté. de Choupi. Bien ah, bon. Attention, ouais, tu... Philippe Joyau, vous le connaissez, mais Philippe Joyau. Euh... Philippe Écrivain pas
13: amouru, Il a pas amoureux, publié crois,
19: oui. Femme en 83 oui, C'est Philippe Solers oui. Et il est mouru ah, Philippe oui. Joyot Eh
13: oui ah, ça comme ça. Eh, Philippe Joyeux ben voilà, c'est Philippe apprend des des
19: choses. Ah. Mais oui, on apprend ah. des choses Eh oui ah. Le permis de conduire du fils Zemmour mouru. 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 aussi ouais. Les spermatozoïdes de Robert De Niro Pas amoureux. Ah, Ils sont amouru. en pleine forme <rire> Marie Myriam pas, ouais, mou pas mou mouru voilà. euh, Non, pas mouru, ah mou marie mou 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 mou. Ah Non, pas mouru, ah pas mou. Mou Une victoire française à l'Eurovision. Ah ah eh, oui, ouais. Alors, si l'Eurovision gagne, je m'engage à me couper le <rire> testicule droit et me faire non. tatouer Lazara sur la fesse gauche.
1: Philippe Quim rivière qui peut donc annuler son rendez-vous chez le tatoueur. Pour euh, ceux qui veulent réécouter euh, ces chroniques, vous avez l'adresse RTL.fr, vous avez aussi les, les vidéos sur les réseaux sociaux. RTL, il est 8h44.
3: Égal M6 au carré, avec Mac Lesguy sur RTL.
1: On apprend des choses dans RTL Matin Week-end, tous les dimanches, avec Mac Lesguy. Bonjour Mac Bonjour Antoine Et ce matin, vous voulez nous reparler d'intelligence artificielle C'est difficile de passer à côté du sujet en ce moment. Ah oui Antoine, c'est
17: une nouvelle révolution que nous sommes en train de vivre dans tous les domaines. L'intelligence artificielle fait progresser nos connaissances de manière spectaculaire. Dernière avancée en date, grâce à elle, nous allons pouvoir lire dans les pensées de quelqu'un. Oui, Donc là, c'est de la science-fiction Non plus, tout à fait, je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, petit rappel, l'intelligence artificielle, ce sont des programmes informatiques dont l'architecture est calquée sur le fonctionnement du cerveau humain. Comme lui, ces programmes, on parle en informatique d'algorithmes, sont capables d'apprendre et de se perfectionner dans une tâche au fil du temps. Maintenant, quel rapport avec nos pensées Quand vous pensez, mettons, à votre famille, que se passe-t-il, Antoine, dans votre cerveau et je vous avoue que j'en sais trop rien. Eh bien, des groupes de neurones, avec leurs milliards de connexions, s'activent. Et quand ils s'activent, ils consomment de l'énergie, donc de l'oxygène. Et ça, on peut l'observer de manière très précise, en temps réel, si vous mettez la tête
1: dans un appareil d'imagerie par résonance magnétique, un IRM. Donc vous voulez dire que mes souvenirs de famille sont stockés dans un endroit précis de mon cerveau Non, pas exactement. Ces souvenirs,
17: associés à des sensations, des lieux, des odeurs, sont stockés un peu partout dans le cerveau. Cortex temporal, pariétal, hippocampe, etc. Et en plus, ces zones varient légèrement d'une personne à l'autre. Quand dans un IRM vous pensez à votre famille, ce sont donc plein de zones différentes qui s'illuminent à chaque fois sur l'écran du radiologue. Depuis longtemps, les chercheurs du monde entier, notamment ceux du laboratoire Neurospin à Saclay, interprètent ces images. Je l'ai testé moi-même il y a quelques années. On m'a placé dans un IRM, demandé de me concentrer sur une image de chat, puis sur une image de pizza. Et quelques minutes après, on m'a demandé à nouveau de me concentrer sur une image de mon choix, chat ou pizza. J'ai choisi secrètement de penser à une pizza. Vous <rire> connaissez votre amour pour la, la gastronomie italienne. <rire> Merci. Et donc, les chercheurs, en observant à cet instant l'activité de mon cerveau, ont déduit que je pensais à la pizza. Résultat juste. Mais ces images du cerveau en activité restaient très complexes à interpréter. Et c'est là tout. L'intérêt des algorithmes d'intelligence artificielle, analyser des images complexes, c'est une tâche pour laquelle ils sont très performants. C'est ce qu'ont fait des chercheurs de l'université de Austin au Texas. Ils ont lu pendant 16 heures des histoires à trois volontaires sous IRM, avec analyse, grâce à l'IA, des réactions de leur cerveau. Puis, ils leur ont demandé d'inventer, à partir des éléments de ces histoires, de nouvelles histoires imaginaires, Elia est parvenu à retrouver 50 à 70% des éléments pensés par ses volontaires. 50 à 70%, c'est donc pas tout à fait au point. Alors, c'est un début bien sûr, mais c'est déjà une avancée extraordinaire. On a là un outil fantastique pour comprendre comment fonctionne dans notre cerveau la formation des souvenirs ou la maîtrise du langage. On est encore très très loin d'en faire, par exemple, un détecteur de mensonges. Pour l'instant, les chercheurs ont vérifié dans l'étude, il faut la coopération pleine et entière de volontaires quand on leur demande de se concentrer sur une idée. Mais qui sait Les progrès de l'intelligence artificielle sont tellement rapides que je ne serais pas surpris que dans quelques années, cette technique commence à menacer notre intimité mentale. À quoi pensez-vous à cet instant, Antoine bah, Une pizza,
1: forcément Ah, bah, <rire> Dans quelques années, peut-être que l'intelligence artificielle pourra le vérifier à votre place. Une pizza quatre fromages, pour être tout à fait précis. Merci beaucoup, Bac Bon dimanche, Antoine. Dans un instant, l'invité de RTL Matin Week-end. Il y a un livre fan... à l'accueil pour vous. On va d'abord parler judo et après on dégustera des pizzas. Stéphane Nomis nous attend à Doha. C'est le président de la Fédération française de judo. On est ravis d'être avec lui. On va parler de cette performance magistrale de Teddy Riner. 11e sacre mondial hier. À tout de suite.
3: RTL Matin
1: avec Antoine Cavallero. Antoine cavey
3: RTL matin jusqu'à 9h15.
1: C'est un héros, c'est le plus grand. C'est notre Teddy Riner national qui nous a encore rendu très, très, très fiers hier à Doha en décrochant son 11e sacre mondial.
9: Nuit blanche, donc difficile pour moi de m'exprimer. Excusez-moi, il faut s'arracher les couilles pour gagner. Désolé les enfants. Et la fierté des. La difficulté d'aller les chercher, le travail qu'il y a derrière. Mais quand on travaille, ça paie, même quand c'est dur. En tout cas, avec ce championnat, on va savoir ce qu'il reste à travailler. Et un nouveau titre, après autant de temps d'absence, je vais le savourer. Et nous sommes avec le président
1: de la Fédération Française de Judo en ligne de Doha, Stéphane Nomis. Bonjour.
29: Bonjour.
1: On a tous vibré hier devant notre télé dernière, notre radio. Vous aussi, Teddy Riner, il vous a époustouflé
29: ah oui, il a été juste incroyable, il a fait une journée, je pense qu'il a fait son championnat du monde le plus difficile, il a, il a été monumental, c'est vraiment une légende du judo, et une légende du sport, je pense même qu'il est l'un des plus grands champions de tous les temps en termes de résilience.
1: Oui, cette, cette victoire hier soir face à un adversaire des plus coriaces, Tasso F, Teddy Reiner, il l'a reconnu, on, on vient de l'entendre, il est allé chercher cette victoire au, au mental
29: oui, il a été la chercher au mental, mais toutes les victoires, il a, il a été dans la dureté toute la journée. La dureté, les gens, ils voulaient sa peau. Les Japonais, ça fait, ça fait 15 ans qu'ils cherchent cette médaille, qu'ils veulent le battre. 15 ans. Et, et le président japonais, tout le monde est venu me voir hier. Ils étaient tellement déçus d'avoir perdu contre Teddy Rayner. C'est un drame pour eux. C'est un drame. Il faut se rendre compte de l'exploit qu'il a fait. Tout le monde voulait sa peau et il les a tous éclatés.
1: Et en plus, Teddy Riener, il n'est pas arrivé à 100%, hein, loin de là, à ses championnats du monde. Son entraîneur estime qu'il était à 60% de ses capacités. Teddy Riener, qui voyait ces championnats du monde comme un round d'observation à un an et quelques des JO, il repart avec le titre. C'est quand même de très bon augure pour les Jeux.
29: Oui, c'est de bonne augure. Il est a, il a, il venu se tester, mais plus que se tester, parce qu'il sait que les gens ils veulent le battre. Et pour lui perdre un champion du monde avant les Jeux Olympiques, ça aurait été ça aurait été quand même un peu problématique. Euh, mais par contre, voilà, il a montré qu'il est toujours là, qu'il est présent, qu'il est le boss du judo mondial et euh, ça n'a pas fait de doute quoi. Et, il était serein, moi je l'ai trouvé hyper serein sur tous les combats, alors que moi en tribune au premier rang, j'étais pas serein mais lui il était plus oui, on serein ouais. bah, c'était incroyable
1: et, et ça risque ouais. donc d'être quand même un, un sacré challenge pour Teddy Reiner parce qu'il a quand même 34 ans euh, les JO c'est dans un peu plus d'un an c'est à la maison, c'est à Paris euh, comment il va se préparer comment, euh, comment il va faire pour décrocher cette troisième médaille d'or ce qui serait une première, un record dans sa catégorie.
29: En fait, en fait, il Teddy, il est il est déjà hors norme. Il s'entraîne de manière différente. Il est ultra euh, suivi. Il y a une préparation individuelle partout dans le monde. C'est-à-dire que Teddy, comme il n'y a pas beaucoup de lourds en France, eh ben il va aller chercher dans le monde entier. Donc euh, il voyage plus que la moyenne. Il voyage. Bah, c'est c'est l'athlète qui voyage le plus parce qu'il va dans tous les pays chercher euh, des adversaires, de la confrontation et euh, et c'est ça qui le rend fort. Euh, il, est, il sort de sa zone de confort, puisque sa zone de confort, ça serait de rester en France. Euh, mais il sait que pour gagner, il faut qu'il affronte les meilleurs tous les jours. En fait, c'est ça qui est dur. Pendant 15 mois, il va se taper des bastons tous les jours. C'est 4 heures d'entraînement, 5 heures d'entraînement, tous les jours pendant, pendant 15 mois, à 34 ans, dans un sport de combat qui est violent, qui fait mal, qui blesse. C'est ça le plus dur. C'est ça que, moi, qui m'étonne le plus. Comment il a la force tous les matins d'aller s'entraîner 4 à 5 heures par jour. Moi, j ai, j ai, franchement, il est hors norme. Quoi. Et de lui tire tous,
1: tous notre chapeau, je vous rassure là-dessus. L'autre médaille d'or de ces championnats de Doha, l'autre médaille d'or française, c'est celle de Clarisse Agbenienou. Formidable image d'une maman championne du monde, sixième titre mondial. Elle aussi, elle est, elle est favorite pour 2024
29: elle est favorite, elle est exceptionnelle. Revenir après avoir eu un bébé 11 mois après, juste exceptionnelle en termes de résilience, de, de professionnalisme. Il a fallu se remettre en forme rapidement, refaire des compétitions, reprendre ses repères. C'est phénoménal, Clarisse et dit ensemble. C'est deux monstres sacrés du judo. La, la France a la chance de les avoir. Ils ont tous les deux été drapeau du judo et des jeux olympiques et de la France et à chaque fois qu'ils ont été ports drapeau ils ont été titrés en or voilà et là ils se retrouvent à Paris je pense qu'ils vont faire vibrer tous les français à Paris dans 15 mois oui
1: c'est tout ce qu'on espère de toute façon votre fédération on le sait enfin le judo c'est la discipline qui nous rapporte à tous les coups des médailles on peut compter sur vous encore
29: on était le premier pourvoyeur de médailles à Paris, à Tokyo, 8 médailles. À Paris, euh, 8 médailles, ça veut dire plus que qu'un sur deux. C'est exceptionnel. Hein. On, 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 à chaque fois qu'on envoie des, des compétiteurs, euh ils ramènent une médaille, 1 un sur 2, c'est juste, en termes de chiffres, c'est énorme. Et euh, de stats, l'intelligence artificielle dont vous parlez, il ben, faut leur demander. Mais, <rire> euh, mais, le, mais par contre, voilà, à Paris, il y a la pression des médias, il y a la pression des ouais. politiques, il y a la pression de gouvernement. Ça, ça va être quelque chose de différent, de grandiose. Pour avoir été à Tokyo où, où bah, c'était mort, là, ça va être grandiose. Et bah, j'espère qu'ils vont bien le vivre, quoi. On les prépare pour ça, en tout cas.
1: On compte sur vous. Les championnats du monde, là euh, rapidement, euh, touchent à leur fin à Doha. Qu Qu'est-ce qu que vous avez envie de retenir de, de ces mondiaux Outre, euh, évidemment, les exploits donc, de, de Teddy Rainer et de, de Clarisse agben Non,
29: c'est l'état d'esprit des Français. Entre l'osmose, entre les athlètes, les entraîneurs, les kinés, les nutritionnistes, les supporters qui sont venus. Hier, il y avait un stade à Doha, c'était plein que pour Teddy Rainer. C'est voilà, c'est 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 l'ambiance et l'esprit autour du judo. Alors ça respecte le code moral du judo et qu'on apprend des petits dans les clubs. Euh, voilà, c'est c'est cet état d'esprit que je retiens parce que hier, j'ai cru qu'on était tous copains quoi. on était vraiment il y avait il y avait que des amis du français qui étaient dans le stade, c'était incroyable. Quoi
1: c'est ça le judo, c'est cette ambiance incroyable merci beaucoup Stéphane Nomis merci à vous le président de la Fédération Française de Judo d'être revenu sur ce nouvel exploit euh, majuscule de Teddy Riner, 11 e Sacre Mondial merci à vous, dans un instant qui remporte le guide du routard les résultats c'est juste après ça RTL Matin Antoine Cavaillerou RTL Matin Week-end nous étions tout à l'heure en Alsace avec vous, Jean-Sébastien Petit-Demange. Trois guides du routard aux éditions Achète à gagner. Qui, qui les remporte Alors la réponse,
16: c'est le, le Royal Palace. Quel cabaret alsacien qui se trouve à kyrgyz Denise Galmich de Nantes, de Noré en et moselle Nathalie Biber de Vigneux dans la Meuse, et Sylvain Colombet de Marcy-L'École dans le Rhône. Ils ont tous trois gagné
1: des guides du routard. RTL, il est 9h. Le journal Thierry Dagiral. Bonjour Thierry.
5: Bonjour Antoine, bonjour à tous.
1: À la une ce matin, les royalistes d'action française vont pouvoir manifester aujourd'hui la décision du tribunal administratif qui vient de casser la
5: demande du ministre de l'Intérieur. La drogue à l'origine d'un troisième règlement de compte à Valence où des policiers ont été envoyés en renfort mais aussi en Meurthe-et-Moselle près de la frontière avec le Luxembourg. Les Turcs votent depuis deux heures maintenant pour élire leur nouveau président. Nous serons en direct d'Istanbul dans le bureau de vote du sortant, Erdogan. Comment redonner vie à des villages Une idée toute simple dans le Tarn, créer un café multiservice. Reportage à suivre. Les sports de votre dimanche avec le PSG, bientôt champion de France. Ajaccio en Ligue 2 et Nantes qui joue gros cet après-midi à 15h. Enfin, si vous vous réveillez, sachez que la France a encore, évidemment, perdu à l'Eurovision. Lazara Zara est arrivée 16e, mais remercie ses fans. Ils
22: m'ont supporté du début à la fin. Je pense que j'ai même pas de mots qui existent pour euh, leur transmettre l'émotion que je ressens. Ils ont été incroyables.
5: Et réponse de ces fans à la fin de ce journal. RTL Matin.
1: Mais d'abord, ce drôle de mois de mai euh, côté météo avec beaucoup
5: de pluie au nord et cette sécheresse qui persiste dans le sud. Et avec des orages parfois violents, hein, de la grêle dans le Var et des trompes d'eau dans le Pays Basque, les Narcassettes. Oui,
31: dans la commune de Saint-Pé dans les Pyrénées-Atlantiques, les pluies diluviennes ont fait sortir la Nivelle de son lit. Une crue importante avec un pic à plus de 3,50 m. Michael tient une boutique de location de quad et de VTT au bord du cours d'eau.
19: C'est monté facilement
17: 50 cm d'un coup l'espace de 10 minutes. On connaît bien la nivelle. Elle a débordé un peu sur la déviation, sur les routes alentours, un peu beaucoup même. Les grillages sont pleins d'herbe, donc elle est vraiment bien montée. C'était assez impressionnant.
31: Dans le Var, c'est une pluie de grêlons d'une rare violence qui a surpris les habitants ce vendredi. Les vignes d'Arnaud ont été dévastées. Plus de 80% de sa récolte est détruite. Même mon papa qui était viticulteur, qui
16: est à la retraite maintenant, il ne l'a jamais vu.
31: Un phénomène pareil. On a l'impression qu'on a
16: des excès au niveau climatique, que ce soit la sèche Reste des épisodes de gel au
31: printemps, gel printanique depuis 2-3 euh, ans. Et là, maintenant, des passages de grêle où on a peur que ce soit de plus en plus récurrent. Quoi. Oui, il a d'ailleurs peur pour cette fin de mois de mai,
5: ce qu'il reste encore de ses récoltes. Pour l'instant, il gère avec les assurances. Merci, Leonard Cassette. Je me tourne vers vous, Caroline. Est-ce qu'on doit encore s'attendre à cela dans les prochains jours
2: Oui, d'ailleurs, j'ai un autre exemple. À Marseille, hier, nouveau record de pluie en une journée et tombé. C'est devenu la journée la plus pluvieuse de année et donc bah on l'a dit, avec cette sécheresse, les sols sont secs, ils sont donc hydrofuges, ils ne veulent plus amasser de l'eau. Et effectivement, je le dis depuis ce matin, une nouvelle perturbation nous arrive par la Bretagne dès ce soir, et va donc arroser tout le pays la semaine prochaine, en fonction des zones. Il faudra être donc très vigilant. Caroline
1: Chimot, merci à vous. Les points complets sur la météo à la fin du journal. RTL, il est 9h03, Gérald Darmanin voulait interdire tous les rassemblements de l'ultra-droite. Eh bien, la justice a tranché,
5: elle a autorisé la manifestation du jour du mouvement royaliste Action Française. Mais elle a rejeté le recours du groupuscule Les Nationalistes qui voulait également se rassembler. Thomas Proutot, pourquoi un recours accepté l'autre rejeté
4: eh bien, le tribunal administratif a scrupuleusement appliqué la jurisprudence en matière de droit à manifester. L'action française a beau être un mouvement anti-républicain qui veut rétablir la monarchie, ce simple fait ne suffit pas à interdire une marche en mémoire de jeunes d'Arc, estiment les juges. En gros, ce n'est pas parce qu'on est royaliste que l'on crée automatiquement du trouble à l'ordre public. Qui plus est, cette marche est organisée depuis plusieurs décennies et n'a jamais été interdite, souligne l'ordonnance du tribunal qui rejette sèchement les arguments de la préfecture de police. Décision inverse cette fois pour le rassemblement prévu au pied de la statue de Jeanne d'Arc par les nationalistes, mouvement d'extrême droite radicale. Son fondateur, Yvan Benedetti, a été condamné pour négationnisme et contestation de crimes contre l'humanité. Récemment, ces seuls faits justifient l'interdiction du rassemblement, d'après le tribunal, de décisions opposées qui confirment qu'interdire toute manifestation d'extrême droite ne veut rien dire. Seul le cas par cas prévaut avec des arguments précis et étayés.
5: Le chef du service police-justice d'RTL, Thomas Proutot. Un troisième règlement de compte à Valence. Hier matin, la victime était connue des services de police, notamment dans des affaires de stupéfiance. C'est le troisième mort depuis un mardi. 150 policiers supplémentaires ont été envoyés sur place.
0: La
1: drogue qui pourrait également être à l'origine d'une fusillade. Hier soir, en Meurthe-et-Moselle, à Villerue, près de la frontière avec le Luxembourg, un homme cagoulé a ouvert le feu avant de prendre la fuite. Il a blessé
5: cinq personnes. Et puis, c'est mercredi matin que le maire de Saint-Brévin qui a démissionné cette semaine sera reçu à Matignon par la première ministre Yannick Moraes pointe du doigt le manquement de l'État alors qu'il était menacé par l'extrême droite Erdogan stop ou encore les Turcs votent depuis deux heures maintenant Élection présidentielle, élection législative également et un scrutin qui s'annonce très serré, le président Erdogan pourrait perdre le pouvoir après 20 ans à la tête du pays Bonjour Turc.
15: Bonjour Thierry, bonjour à tous.
5: Vous êtes bien sûr notre correspondant RTL à Istanbul où vous vous trouvez devant le bureau de vote où le président sortant va voter tout à l'heure.
15: Oui, Recep Tayyip Erdogan devrait venir voter en milieu de journée dans cette école de la rive asiatique d'Istanbul à Uskudar, un bastion historique de son parti. Le secteur est complètement bouclé par la police et l'armée qui contrôlent tous les accès. Devant l'école, une file d'électeurs s'est formée. Tous ceux avec qui j'ai parlé votent Erdogan et ils avouent ne pas être sereins sur l'issue des élections. On s'attend à une très forte participation de l'ordre de 80% car pour la première fois en deux décennies, le scrutin est incertain. Hey Timur, il faut... Il faut le dire,
5: le président Erdogan compte sur les électeurs d'Istanbul.
15: Oui, c'est sa ville, là où il a grandi, là où il a été élu maire en 1994. Hier, il a terminé sa campagne par une prière à Sainte-Sophie reconvertie en mosquée en 2020, symbole de la prise de Constantinople par les Ottomans et désormais symbole de la politique islamiste du président. Mais cela pourrait ne pas suffire, la crise économique a rongé sa base et Istanbul a renié son président en 2019, élisant l'opposition à la tête de la municipalité. Erdogan a pour coutume de dire que celui qui gagne Istanbul gagne la Turquie la mobilisation des électeurs stambouliotes sera cruciale aujourd'hui.
5: Et on va suivre bien sûr avec vous dans nos rendez-vous info ce vote, les résultats importants pour les Turcs, mais importants également pour l'Europe tout entière. Timoros Turc, correspondant RTL à Istanbul. À retenir encore à l'étranger après Rome hier, Zelensky est à Berlin. Aujourd'hui, le président ukrainien prépare sa contre-offensive. L'Allemagne va lui livrer de nouvelles armes. Et puis après cinq jours de guerre, une trêve négociée par l'Égypte est entrée en vigueur hier soir entre Israël et Gaza à bilan 35 morts
1: Dans un instant, une belle idée toute simple pour redonner vie à des villages désertés chez nous en France, on sera dans le Tarn A tout de suite RTL.
3: RTL Matin,
1: avec Antoine Cavallero. Et à 9h09, la suite du journal de Thierry Dagiral. on prend la direction du Tarn. Nous sommes à moins de 20 minutes d'Albi, dans un petit village qui retrouve vie.
5: Précisément, nous sommes à Bastide-de-Lévis. Jusqu'alors, les habitants eh bien, devaient faire plusieurs kilomètres pour trouver un commerce ou aller au restaurant. Et eh bien tout va changer, puisqu'hier soir, un café multiservice a été inauguré. Et Clément Terra y a assisté.
34: Accoudé au bar en bois, décoré d'une ardoise qui affiche les menus et les prix, François, un habitant du village, est le premier client à commander une planche de charcuterie.
6: Il y a la classique euh, avec euh, charcuterie et fromage. Vous avez la végétarienne, effectivement. La classique. Je vous en mets deux. Donc ça vous fera 24 euros, s'il vous plaît.
34: Derrière la caisse, Aveline est la nouvelle gérante du lieu, située à 200 mètres à peine du cœur du village, en face de l'école avec une vue surprenante sur le clocher de l'église. Ce commerce a surtout l'avantage d'être multiservice.
6: L'activité principale qu'on veut mettre en place, c'est le restaurant et le bar. Ce qui nous semble important aussi, c'est de pouvoir proposer euh, l'épicerie, un relais colis qui sera mis en place un peu plus tard. Voilà, le but, c'est de pouvoir proposer aux habitants ce dont ils ont besoin. Ici,
34: le dernier commerce a baissé le rideau il y a cinq ans déjà. Alors, Christiane attend surtout de découvrir un lieu chaleureux où l'on peut discuter, et voir du monde.
28: Ce qui m'intéresse, c'est la convivialité qu'il pourrait y avoir autour de ce lieu. Les soirées...
34: Un lieu de vie, comme l'explique marise
28: C'est la vie du village, autrement hein. c'est mort. Il n'y a plus rien à la Bastide. Il faut partir à
34: L'inauguration a attiré près de 50 personnes qui ont pu finir la soirée en musique.
5: Voilà une, une belle idée pour redonner vie à nos petits villages. Reportage de Clément Terra pour RTL. Le décret est paru ce matin au journal officiel. Décret qui permet le retour en poste des soignants non vaccinés contre le Covid. Ils avaient été suspendus depuis août 2021.
1: Il est possible de renouer avec les syndicats. C'est Elisabeth Borne
5: qui le dit ce matin dans les colonnes du journal du dimanche. Et cela avant de recevoir les syndicats mardi et mercredi. noté qu'à midi, sur RTL, l'invité du grand jury sera la nouvelle patronne de la CGT, Sophie Binet. Et puis vous le savez, un journée spéciale demain sur RTL dès 5h jusqu'à 19h dans nos rendez-vous info on est à vos côtés pour vous aider pour euh, bien sûr remplir, vérifier votre feuille d'impôt nos experts les journalistes de la rédaction répondent à toutes vos questions écrites ou orales c'est tout simple hein. vous allez sur l'application ou sur le site rtl.fr
1: le football est la suite de la 35 e journée de Ligue 1 le PSG qui s'envole en tête
5: du classement après une grosse correction hier soir infligée à Ajaccio ouais, score sans appel hein. 5-0 Ajaccio qui va donc descendre en Ligue 2, juste avant Strasbourg a battu Nice 2-0, 7 matchs au programme aujourd'hui, Antoine Don, à 20h45, OM Angers à suivre dans RTL Foot, et avant un match crucial à 15h, Toulouse-Nantes, Nantes qui est relégable, Antoine Cambouret a été écarté, c'est Pierre Aristouille qui doit sauver le club de la relégation.
31: J'aurais dit qu'il fallait laver cette
5: erreur, on
31: n'avait pas le, le 17e effectif de
32: France. ai dit que je ferai tout pour eux, je ferai tout pour le club surtout mais que je ne ferai pas tout tout seul, que j'avais besoin d'eux. Il y a forcément dans toutes les équipes des garçons qui sont un peu plus influents que d'autres. Ces garçons-là, il faut qu'ils soient bons, parce qu'ils entraînent tout le monde avec eux.
5: Il y a des leaders. Je ne peux pas croire qu'un joueur professionnel ne puisse pas avoir conscience de ses responsabilités dans l'état actuel de l'équipe. Voilà pour le défi du nouveau coach nantais avec Philippe Audouin. retenez encore la victoire de Teddy Riner, 11e médaille d'or à Doha au Qatar. Une bonne préparation à plus d'un an des Jeux de Paris. La moto avec le Grand Prix du Mans cet après-midi. C'est le champion du monde en titre Benyaïa qui partira en pole position. Et puis pour les fans de rugby, le Top 14 Brive qui va être relégué en Pro D2 après sa défaite à domicile contre Castres 16 à 13. En revanche, le Racing 92 a écrasé Toulon 43 à 7. Allez, si
1: vous vous réveillez, si vous ouvrez l'œil à 9h13, on ne vous en voudra pas. passer dimanche. Sachez que la France a terminé
5: 16e à l'Eurovision. Encore raté. Lazara, avec son titre, évidemment, n'a pas séduit. Mais ses fans qui l'ont suivi hier soir à Paris lui disent merci. C'était une bonne
10: prestation. C'était l'une des prestations. Où je me disais qu'il y avait un budget derrière. Elle était très belle. Vraiment. Bravo à elle. Encore. Continue. Donne-nous davantage. Merci.
22: Euh, c'était bien, c'était mieux que je pensais. Bah, on, on s'attend jamais à ce qu'il gagne, enfin. Mais euh, on est quand même content quand il y a des points.
6: On n'est pas ravis que la Suède ait gagné.
13: Ça m'a un peu étonnée. Très déçu, quoi.
5: Voilà, Très déçus. Les fans de la Zara au micro RTL de Nicolas Burnan, sa tournée commence. Sachez-le Antoine, a le 2 juin à Marseille, vous y serez. Et on dit bravo Merci à la Suède qui a remporté pour la 7 fois l'Eurovision.
1: Merci Thierry Dagiral. Dans quelques instants, laissez-vous tenter dimanche au menu RTL partenaire du Festival des Vieilles Charrues. Vous aurez un tête-à-tête -tête entre Pascal Obispo et Steven Bellery. Puis à quelques jours du coup d'envoi du Festival de Cannes. Nous entendrons en avant-première au micro de Stéphane Boudsocq, le délégué général du festival Thierry Frémo, Rendez-vous dans quelques instants. Euh, ma chère Caroline, la météo et du soleil qui revient qui euh, essaye de, refaire, de se refaire une place à travers le pays.
2: Oui, une petite apparition. Pour synthétiser, ce sera plutôt calme et ensoleillé sur la moitié nord-ouest du pays. Instable et souvent pluvieux à l'est. Voilà, ça c'est les grandes lignes. Il y aura des averses, parfois euh, orageuses, qui se développeront dans les terres en région PACA cet après-midi. Ce sera le cas aussi sur la Corse. La Tramontane, elle se lève et pourra atteindre 60 à 70 km h Puis la moins bonne nouvelle, je vous en parle depuis ce matin, c'est cette perturbation qui arrive par la Bretagne. Pour les températures, on attend 14 degrés à Cherbourg, 20 pour Lille ou Nancy et une maximale de 24 à Marseille.
1: Le quintet, c'est cet après-midi à Longchamp. Les pronostics de Dominique Cordier, le 3, l'As, le 6, le 10, le 9, le 14, le 2, l'outsider de RTL, c'est le numéro 6, la fille du sud. Et puis, vous le savez, on vous faisait Gagné ce matin une semaine de vacances avec notre partenaire VVF et nous sommes en ligne avec le vainqueur Colline
2: Et eh bah ben aujourd'hui, c'est Nicolas, 36 ans, qui a gagné, je pense.
1: Nicolas, vous êtes avec nous Ouais, bonjour, oui, très bien, je suis là. Bonjour Nicolas. Bon, mais vous avez la, la pêche de ah normal, non, vous partez en vacances Vous partez ouais, avec qui trop bien. La famille.
2: Oh, c'est une bonne idée.
1: Ouais, pas
2: mal, hein. Votre femme, vos enfants, en fait.
16: Voilà. Oui, c'est Georges Lucas hein, quand même la réponse.
1: Euh, bah oui, non, mais, mais Nicolas, ça est, mais il l'avait depuis le début. Qu'est-ce qui vous a mis sur la, la piste, Nicolas Star Wars. Star Wars. Ah oui, Indiana Jones vous aviez peut-être pas tout de suite. Pas du tout. J'étais sur euh, Spielberg, bah, moi. Bah oui, voilà, forcément. Bah oui, on, on est comme ça. On essaie de <rire> vous êtes taquin. Hein. <rire> on essaye de ne pas vous donner la réponse tout de suite même si c'était très facile aujourd'hui bravo <rire> en tout cas à vous Nicolas on est ravi de vous, de vous faire gagner une semaine de vacances avec notre partenaire VVF L'RTL matin week-end c'est terminé pour aujourd'hui je vous souhaite un très très bon dimanche dans un instant c'est Anthony Martin et
35: toute la bande de Laissez-vous tenter à très vite sur RTL